0: Bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de Nenonas Podcast. ¿Por qué ponía esa cara como.? ¡No grité! ¡Por qué me reventaste el tímpano! No. Bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de Nenonas Podcast. Estoy <risa> Con... aquí ¡Hola, chicas! Mi amiguísima, mi intimísima, mi confidente, eh, mi trapo después de los carretes que tengo que llevar para la casa.
1: ¡Oh! Hablemos, ah, hablemos cuando. ¡Hablemos! ¡Hablemos! hablemos. hablemos. ¡Patúa! <risa> Hola, chiques, ¿cómo están? <risa> el... ¿Amiga, cuánto dormiste? yo so, hoy día, doy Y estoy, pero mírame. Intacta. Intacta. Eh, sí, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Nenonas Podcast. Estamos en el especial del Pride, mi amor. Eh, estamos eh, celebrando.
2: Atado. Ah.
1: <risa> <risa> Oye, si hoy día se cumple como... debo ser como ocho meses de mi refrio. Esta tos no me abandona, mi amor. Pero me estoy cuidando, en teoría. En teoría, dicen... Eh, hoy día vamos a estar, no estamos solas, eh, yo creo que vamos de lleno porque cuando empezamos a hablar nosotras Después queremos con la invitada en esta ocasión, después nos vamos a hablar mucho y después nos largamos más y Estamos como Dora en el podcast Así que hoy día eh, no estamos solas, nos está acompañando Yo lo, la voy a presentar así, rapidito, porque creo que se presente también uh -huh. eh, Como yo la presentaría a La Rapia, es una activista para mí del movimiento trans sobre todo de las disidencias, que creo que es súper importante en la bandera de lucha cuando tú te posicionas dentro de la disidencia como tal, porque no es necesario estar, de, no es, o sea, no por ser queer y disidente al final. Claro. Eh, y eh, aparte de eso, es eh, también está, me corrigen en un momento, también está muy introducida en el mundo del vol, y, eh, nada, eh, soñaba. No, algo rápido
0: también que quería decir. Eh, la hemos nombrado muchas veces acá en el podcast porque de verdad los videos que hace y el activismo que hace, lo, la, las cosas que dicen, siento, sentimos que es como lo que queremos hacer también en el podcast, como de buscar la quinta pata al gato, eh, darle vuelta al asunto, bu, buscar como la última esquinita y, y, y repensar la cosa desde otro lado. Po. Así que gran parte de nuestro discurso también ha estado en base a las cosas que habla, así que era necesario que estuviera acá presente.
1: Así que con ustedes, no, Sacha, prefiero como Sacha, pero después vamos a conversar eso también porque quiero que lo comentemos mientras tu nombre, como de dónde salió todo el tema, porque no sé si todo, te deben conocer más como Atacama, como Sacha, pero preséntate mi amor.
3: Ay, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos tomando una cosita, <risa> comiéndonos unas cositas también. No, sí, me encantó. Oye, no, muchas gracias, muy agradecida de la invitación de estar aquí con ustedes compartiendo. Estoy muy emocionada, muy contenta. Eh, y bueno, en resumidas palabras, podría decir que efectivamente sí. Eh, sin quererlo, llegué a ser activista de la comunidad trans, travesti y no binaria. Eh, yo me considero una feminidad trans no binaria. Esto quiere decir que soy una persona eh, disidente en género, uh -huh. pero que se expresa desde la feminidad, sin embargo mantiene igual... Eh, una relación armoniosa con el espectro de posibilidades que hay de género, con la masculinidad, con aquello que está entre medio de estos polos, por polos que se entiende el género, lo femenino y el masculino, pero me siento más cómoda desde la feminidad. Eh, soy de Antofagasta, soy de región, eh, me vine acá en Santiago busca de oportunidades hace harto año, después me fui por la pandemia y ahora volví de nuevo porque una es dura, francamente. Me por encanta su, después. Porque esta. el rico se repite dos veces, así <ríe> que bacán. Y nada, como... Como tú bien decías y, eh, y como ustedes también conversaban ahora recién, eh, publico también información relevante en mi cuenta de Instagram, que es Atacama Queen. Eh, porque digo que fui, a, llegué a ser activista sin querer? Porque en el fondo yo no pensé en ser activista cuando empecé a subir contenido en mi página. Eh, mi Instagram, en verdad, era mi Instagram personal. Y e hice una funa que se volvió muy mediática hacia un local de Antofagasta porque no me dejaron usar el baño. Y en base a esa polémica empecé a agarrar relevancia. Ah, yo no había cachado dónde había nacido todo. Tema
0: que está intenso ahora el tema y, y por
3: eso también, claro, me hace mucho sentido como... Eh, qué, qué increíble que después de tantos años esto siga siendo un tema. tema. Sí. Y así fue como partió todo. Después aprovechando el revuelo y tener todos estos ojos encima de toda esta gente... Eh, dije, pucha, mira, yo soy psicóloga, bueno, en ese tiempo todavía no salí a la carrera, estoy estudiando psicología, decía yo, tengo todo este conocimiento, todas estas cosas que se hablan. Con mi amistad en Santiago hablaba de una forma, y me entendía de una forma súper tranquila y desenvuelta, y cuando volví a Antofagasta me di cuenta de que allá no eran las cosas así, po, que había mucha desinformación, mucha ignorancia... Entonces dije, chucha, ¿cómo lo hago? O sea, al final igual es, pareciera ser que esto que yo hablo con mi amiga y este respeto que hay por la identidad y todo es un nicho al final. Es una burbuja. Mm
0: -hmm. Sí, pues que, siempre se nos revienta la burbuja el, el mar de la, de la jaula que siempre hablamos.
3: Claro, he cachado como que eso pasa. O sea, igual es súper válido, súper importante buscar lugares seguros, buscar lugares donde sentirnos refugiados, sentirnos respetados. El problema es que a veces no nos damos cuenta de que afuera también hay un mundo que no es que sea peligroso ni cruel hacia con nosotros, pero que es muy ignorante y, alguien, y, y nadie cuida lo que no conoce. Entonces, por eso yo dije ya, ¿sabes qué? Chao, como que tengo todo esto ojo encima de tocar hacer algo con esta weá, entonces me puse a hablar. Y mi primer video que subí fue como explicando conceptos, de ¿qué es esto? Después me puse a hablar de otros temas y así hasta ahora. Oye, qué importante lo que dijiste de que nadie cuida lo que... Nadie cuida lo que no conoce. Es brígido, pues
1: Como yo siempre he dicho, el lenguaje crea realidades y tenéis que ponerte... ¿Qué es lo que hacemos harto en el podcast? Sentarnos a darle una segunda botita, una vuelta... Y si le dais una segunda vuelta a esa frase, hace todo el sentido, ¿cachai? Como una lo puede decir y pueden a lo mejor a la gente que nos está escuchando ahora haberlo escuchado y haberlo pasado, pero quiero que hagamos hincapié en, en entender lo que significa también, ¿cachai? Como no es por justificar nada, pero sabemos de dónde viene y entendemos la raíz de la cual puede ser, que es como si no conocen, ¿cachai? ¿Cómo mierda van a, a, a tener un sentido de respeto, pertenencia a algo que en verdad es ajeno a nosotros, ¿cachai?
3: Claro. De hecho, igual... Eh... La, la forma en la que se sustentan muchas relaciones de poder, de discriminación, de, de, de desigualdad y todo eso, se sostiene sobre la ignorancia, po. esta ignorancia que es estratégica y es, es política, es, es intencional de cierto grupo hacia, hacia con otros. Po. Cuando yo desconozco a lo que tengo enfrente, es, es susceptible que existan eh, mitos, mentiras, creencias limitantes respecto a eso que yo veo enfrente, que me ayudan a sentirme quizá mejor con mi propia realidad y ahí es donde entonces empiezan los problemas, po, ¿cachai? Esta frase yo la leí en un bosque en Valdivia. Yo el año pasado viví seis meses en Valdivia, como que me dio un mental breakdown así. Y te fuiste y seis me fui meses. Al, ¡A la con... sí, tu madre! Me fui al sur allá a Valdivia. Hoy oh, se puede decir garabatón en este podcast. Sí, todo lo que te ay, te que, que bueno, porque yo quiera. soy muy ordinaria, güey. ¡Ay, weón, no día, no ya, ay, ¡Ay me encantó!
0: No, ya, acá a relajar nomás. Oye, algo que de, de lo que hablaban que he estado con el tema de los baños que he estado ahora. He visto muchos vídeos que hablan como, a estos güeyes no les interesamos, a estos no nunca le, les va a importar como nuestra vivencia. Claro, y tú lo veis desde el lado como es desinformación, es que no van a cuidar lo que no conocen. Entonces ahí, parte del, también lo que queremos hacer en el podcast es informar a gente que no está ligada como a nuestra vivencia y, y, y así podemos, pueden ir empatizando un poco más con nuestra vivencia, pero si no la conocen, entonces podríamos buscarle claro. cómo es el... También lo que hablaba Noa, como desde, desde un poco nuestra empatía a, a los desinformados que están
1: para que luego empaticen, informar para que luego empaticen con nosotros. Claro, pero también hay un punto ahí que nosotros no somos quienes para andar educando a la gente. Eso, ¿no? Mira,
3: yo soy de la idea de que una tiene derecho a escoger sus batallas. Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo derecho a escoger mis batallas. Uh -huh. Y el, el, el criterio bajo el cual se mueve eso Es en relación a todo tu cuidado O sea, si tú sientes que quizás en ese momento Estás fajite, no tienes suficiente energía Como para detenerte a explicarle a una wea a una persona uh -huh. O tirarte el rollo No Yo lo no hago, sabe si priorízate También eso, uno sabe que hay persona Por ejemplo, si veo una persona que evidentemente es ignorante Pero aún así tiene ganas de eh, Sucomender claro, una conversación uh -huh. Perfecto, hablemos Pero si veo que hay una persona que quiere simplemente discutir No pesco, o si no pesco Pero simplemente me posiciono ¿Qué significa esto? La persona llega, tira su rollo de mierda. Yo le digo, ah, ya, perfecto, mira, yo pienso esto. Y cuando la persona quiere responderme, en esta bola como de intentar imponer su no. mierda, yo le digo, pero en verdad yo lo único que hice fue decir mi opinión así como tú tiraste la tuya y yo no quiero seguir esta conversación porque estamos carreteando y no quiero hacer la hueá densa, francamente. Así que chao. Me voy con mi vaso y me va. Hermoso. Porque eso también tiene que ver con elegir las batallas. Yo elijo hasta dónde hablar y hasta dónde quiero escuchar. Y, y cada uno sabe cuáles son sus necesidades básicas para tener una conversación claro. normal.
1: Eso es ¿Eh? lo que habláis de, de posicionar el otro día, no sé dónde lo conversé, en algún lugar lo estaba conversando y, y nunca lo había escuchado nunca y ahora de no me lo nombra ahí. Y me hace todo el sentido también, como es un muy buen consejo para alguna persona que dice como, oye, ¿cómo lo hago? Y todo el tema, como claro, no es necesario entrar en una discusión, solo posiciona, solo da tu statement, como también te lo dio la otra persona claro. y se acabó la conversación, porque para tener una conversación necesitan dos y una discusión igual, eso, entonces eso, no vaya a entrar. Eso. de
3: hecho, el otro día lo hablamos con un, con un pacientito que le manda un saludo, así. Que tiene que ver un poco con eso, po. o sea, una com tal como tú dijiste, las discusiones son de a dos. O sea, si yo no piso el palo, no hay discusión. La gente casi siempre que es súper ignorante y tira rollos de mierda no piensa tanto las cosas. Y llega y tira las Hace statement, po. dice, ¿Sí? ah, inmigrantes, Julián, ah, claro. ah, los maricones, los y no sé qué. Y no la piensan dos veces y tiran el rollo y lo posicionan. Uh -huh. Una tiene derecho a hacer lo mismo, a, a ser estratégica con eso, a no... Intentar, ¿Por qué yo voy a gastar energía en intentar convencer a alguien de algo cuando ese trabajo es de esa persona? Yo sí tengo la responsabilidad, conmigo, no con la otra persona, de posicionar lo que yo creo correcto. Porque así como esa persona tomó la palabra, yo también puedo hacerlo. Claro. Ahora, por eso hablamos de cuidar la energía, de, de elegir las batallas y toda la wea. Eh, pero también otra cosa súper importante también es que eh, es súper importante también pronunciarse cuando hay eh, este tipo de temas. Por ejemplo, el tema de los baños. Eh, y, y saber bien cómo nos vamos a pronunciar. Creo que últimamente me, me, eh, me he estado muy quizás en desacuerdo con mi activismo de un principio. Mi activismo de un principio era súper como de, ah, no, hasta, es, es muy como lo que tú dijiste, esta gente culiada que no nos entiende y la weá, y no, y gente sí heteroculiada que me vemos la ver Ya con el tiempo, yo creo que he ido aprendiendo que al final eh, hay dos estrategias, y esto igual se ve en psicología social, como para poder entender la, la, este, este tipo de situaciones. Eh, cuando hay un desencuentro con un, de, entre grupos, tenéis dos opciones. Una es la de vinculación a través de un enemigo en común, que es como la que más se usa ahora. O sea, eh, nosotras disidentes, nosotras mariconas, ah, y esta gente, etcétera. Uh -huh. Y le satanizamos y en cierta manera agrandamos la brecha de diferencia entre sí. nosotros y sin quererlo sostenemos más esa relación de poder. O Así sea, como tú heterosis, yo maricón y perdemos de norte. El hecho de sabernos en el fondo en el fondo, personas igual discriminadas sistemáticamente, pero desde distintas áreas. Quizás a mí me discriminan por travesti, pero quizás a ti, no sé, por ejemplo, tu persona que me está discriminando puede ser cis-hétero, pero quizás, no sé, es migrante. Uh -huh. Y también le discriminan. O personas cis-hétero que tengo enfrente, pero no sé, es una persona racializada. Probablemente a ti el sistema igual te discrimina. Uh -huh. O probablemente tú me discriminas, pero esta persona que tengo enfrente tiene eh, una diferencia, por ejemplo, en términos de clase. Y esta persona quizá no ha tenido acceso a un montón de privilegios o cosas que la clase te permite o no tener. Entonces, cuando empezamos a fijarnos en lo que, es, en lo que nos vincula,
4: en lo que no, ¿no? más
3: que en lo que nos diferencia, y no de una manera hippie, ¿eh? no como, mm. no, todos somos humanos, todos somos personas. No, no va por ahí, sino que en la de realmente de tenerte a pensar eh, y tratar de darle a entender a la otra persona de que aquí no se trata de un problema de nosotros como personas. No es que tú o yo tengamos un problema dentro, sino que hay un problema externo a nosotros que es sistemático. Claro. Y cuando yo me doy cuenta de eso, dejo de buscar un chivo expiatorio para poder sacar todas mis frustraciones y empiezo a buscar soluciones. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer como comunidad, porque tenemos derecho y es válido sacar nuestra rabia y gritar con furia todo lo que nos ha pasado. ¿Pero qué hacemos después de eso? Uh -huh. ¿Cómo construimos puentes para comunicarnos? ¿Cómo nos dedicamos no solamente a defender las categorías que en algún momento nos hicieron sentido para clasificarnos, sino que también a seguir luchando para que en algún momento esas categorías no se tengan que usar. Uh -huh. ¿Cachai? ¡Wow! No, weá! Estoy. Como Me siempre, po, obvio,
1: que el cerebro tuyo, maricona, es una weá así como... Por eso yo también, cuando desde que te escuché, fue como... Bueno, mi respeto palpico. No es porque necesitas mi respeto, sino que porque es como cómo entendís la vida y cómo la vivís también y cómo también eh, desde 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 la precariedad de, de donde nos posicionamos nosotras, ¿cachai? como disidencias que sí o sí han, 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 han faltado cosas eh, tenía una weá tan de acá adentro que le da como la segunda vuelta, caché, como que creo que en verdad es como la, 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 la definición de lo que hacemos en el podcast, caché, porque Ay, es, real, es sí. como compartimos
0: todos los videos que, que subís por siempre, supuesto, que porque subiendo al todo? final,
1: caché, como que la haces doble o triple clica a una situación que muchos pasan por encima, caché, claro. que, que se entiende también que obviamente también le metiste mucho de tus estudios, caché, como psicóloga. Porque tenéis también un conocimiento de, 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 de mentes, pues Claro, ¿sabes? un privilegio
3: epistemológico. De hecho, igual mi, mi rollo también tiene que ver un poco con eso, pues con que eh, todo, todo conocimiento que no se comparte es privilegio. Y eso aplica para todas las personas, independientemente sea cual sea la manera en la que nos, de, en la que nos desenvolvemos, sin, con o sin academia de por medio. Todas las personas conocemos cosas, tenemos conocimiento de cosas. Eh, no sé, por ejemplo, quizá ustedes pueden, por ejemplo, no sé, pues conocer cómo haberse llegado a articular en su talento para poder tener este espacio ahora. Uh -huh. Y ustedes lo comparten conmigo. Entonces ahí, por ejemplo, se anula esta, esta lógica de privilegio y se democratiza un medio de comunicación. Y así como ustedes lo hacen conmigo, podemos hacerlo también con otras cosas hasta, hasta más cotidianas, por ejemplo. Si yo sé cómo hacer pan, ponte tú y tú no sabes cómo hacer pan y te cagáis de hambre y te enseño a hacer pan, entonces ya este conocimiento que yo tengo no es privilegio y lo estamos democratizando, lo hacemos. Para todos, y, y, y las dos comemos pan, y capaz que pongamos una pima y vendamos pan y, y, y tengamos plata, y nunca vamos a tener que comer puro pan. Y me encanta. Entonces, de eso se trata la cosa. Por eso ahora estoy muy en la bola de vincular, de empezar a ver qué hay más allá de las diferencias, porque eh, yo siento. Y, y, y este tal ahora, web por ejemplo, yo como psicóloga no soy solamente esta psicóloga clínica que te atiende, que igual trabajo de eso, de hecho aprovecho a tirarles datos, atacar a psicólogas, mi otro alter ego, si quieren consultarme, pueden ahí... No, ahí
1: es? un buen punto, antes que sigamos con la operación que está rica, a mí oh. me llegan muchos comentarios también, como, como dónde puedo llegar a alguien, cómo puedo buscar a alguien, y evidentemente son personas queer, ¿cachai? Entonces, yo personalmente eh, me sentiría mucho más segura, pero... Eh, 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 atendiéndome con una persona queer, pues, ¿cachai? Entonces, aquí está la mano lista, como a toda la gente que nos escucha, como la Atacama en verdad es una psicóloga, y ya tienen muchas cosas que yo creo yo que te voy sentir mucho más cómoda contándosela en la Atacama y que... Más allá de sentirse oh.
0: cómoda, lo que me ha pasado con gente que me ha hablado también del tema, que les cuesta encontrar eh, psicólogos queer y sobre todo con la parte como de identidad, género, todo eso, porque... Una cosa es tener un psicólogo queer, como a la rapia y ya así, o, o que conoce del tema, pero tampoco tampoco va a entender la vivencia y cuando yo voy a un psicólogo no quiero yo darle una clase completa de las primeras dos temporadas del podcast mm. para que entienda como todos mis claro, términos, todas las
3: cosas. Eso pasa.
0: No le va a estar explicando... Cómo, ¿Cómo seguir la situación en un carrete? ¿Por? ¿Que realmente me pasó algo? ¿O que yo me identifico con una persona transnobinaria a género? Y que sea, es que tan le tenga simple como,
3: cada... como, no sé, pues bueno, popper, grinder, apelo, claro, apelo, si hablando... no sé, cruising. Y, 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 y que y, la persona esté como entendiendo ¿eso? la mitad de mí. Claro. Sí, como al
0: final voy a ir a dar una clase al psicólogo. De hecho, como... eso le
3: pasa a muchos consultantes. muchos consultantes me dicen, maricón, literal, como que bacán este espacio, porque yo al final... Muchas veces me pasa que voy al, al psicólogo, psicóloga y termino haciéndole eh, clase de general sí, a po. la persona. O sea, yo pago para educar a un weón que mm. se supone que debería apañarme sí, a mí. Sí, y cacha, ese es ¿eh? siempre el
0: problema con, con buscar psicólogo queer. Eh, Brigio lo que decía, es, eso como en verdad el popper, el grinder, el cruising, como todo eso. Al final igual uno de repente... Para nosotros son cosas muy comunes el cruising. Sí, es po. algo que está sí, dentro de la po. comunidad.
4: O
3: las drogas, tirar a pelo. Claro. Como, y yo siento que es súper importante también como... Y eso es lo otro, yo creo que... Aparte de tener conocimiento epistemológico de la U y toda esta weá de la academia, ¿cachai? Como que, que es súper necesario, tampoco me voy a tirar el rollo así como de, oh no. Eh, pero también tener este conocimiento que es situado, porque pues, es propio de la, del vivir weá, pues de... Eh no sé, poder igual tener relaciones sexuales no, tra no tradicionales desde lo heterosis, del utilizar sustancia, de tirarme hueveo, de ir a carretear, uh -huh. de lanzar. Y que no te lo
0: satanicen ¿Cacha? tampoco. Y eso, como
3: bueno, uno tiene miedo, no, oh. con qué moral se los voy a satanizar. Todos los fines de semana, semana decían antes. No.
1: No, no, no nosotros en, en, en el podcast lo, también lo conversamos harto, como que, normalizamos hablar de estas weas y pasan, ¿cachai? ¿Por qué no hacemos las con que ¿Para qué lo vamos a hacer las weonas y pasan, y y si pasan, ¿cachai? sobre si estoy en el
0: carrete y mis amigos lo están haciendo y no, lo, no los ando hueando y satanizando porque acá me tengo que quedar callado como hacer, como no. Claro. Yo no voy a, como bebé, está pasando. Están todos los carretes. como no podemos evitarlo? Eso, claro
3: Porque al final yo siento que lo que más daño le hace finalmente a la gente es la moral. El, el tratar de hacer de los temas algo que sea penca, que sea malo, que sea eh, secreto, o cualquier cosa que pase por un juicio de valor hace que ya no pueda ser eh, analizable o, de, o que sea un tema del cual tú puedas crecer, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo siempre a mis consultantes al principio de las sesiones les digo que este es un espacio que además de ser confidencial, es un espacio que también es libre de moral. O sea, yo acá... Yo eh, no te voy a jugar con todas mis fuerzas porque también yo no voy a hacer la weón, o sea, soy una ser humana, o sea, no, no, no por ser psicóloga no, no pienso, no tengo eh, ideales y cosas, pero yo aquí me comprometo a, a voluntaria e intencionalmente dejarlos de lado para darte a ti el espacio de poder contarme cómo es que tú haces las cosas y escucharte con esa apertura de mente y sin, sin juicios, de criterio a la base, uh -huh. ¿cachai? Aparte que también trabajo con perspectiva narrativa. Esto significa, en el fondo, que yo trabajo con el hecho de ayudarles a las personas a crear la historia más coherente con lo que quieren ser de sí mismas. Y para eso no tra trabajamos en identificar las creencias limitantes que se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas para tratar de empezar a ver cómo funcionan, ser estratégicas para ver qué de eso nos sirve y qué no, y empezar a nutrir creencias que sí nos hacen sentido a nosotras para lo que queremos lograr. Como personas disidentes, Y siento que es súper importante comenzar a trabajar desde ahí porque... Eh, somos personas las que constantemente se nos metió la cuchara en nuestra narrativa porque sí, nos metieron po. mucha culpa, ¿Sí? mucha vergüenza, mucho morbo, mucho todo. Morbo del malo, no del bueno, porque el morbo tampoco es malo, ¿cachai? Pero usted me entiende. <risa> entonces, ¿cuál es el atao? Que empezamos a, a, a construir una identidad que al final es una historia. Cuando, nos, cuando nosotros hablamos de nosotras mismas, estamos hablando de un relato, todo el claro,
1: rato. Pero <risa> a construir
3: con una base más endeble que la chucha. Pero, claro, entonces la idea es construir un relato que sea sólido. Claro. Eso te permite tener una seguridad que te ayuda quizá, por ejemplo, a... Elegir mejor tus batallas, que te ayuda a poder salir a la calle y no sentir que hay una batalla afuera en el mundo, sino que tú tienes derecho a salir y ser tú. Claro. O a tener quizá una seguridad que te permita poder ser mucho más selectiva con aquellas cosas que tú sientes que te hacen daño o no. Porque tú estás tan segura y confiada de tu propia narrativa que no tiene sentido ver cómo eh, personas que quizá no conocen ni un centímetro de tu historia van a poder decir respecto a ti misma,
2: uh
3: -huh. Entonces, por eso es súper importante. Y sobre todo ahora, como que no sé si cacharon, hay una crisis en salud mental... Hace poco, por ejemplo, se mató este cantante, sí. el, el Gale Gale. Sí, eh, caché
1: porque me lo comentaron muchísimo y yo no sabía quién chucha era, ¿Cachai? pero caché que, claro,
3: súper chico, más, sí, más. encima. Eh, y esta es como onda, es una muestra, es como la punta del iceberg de una crisis en salud mental que existe súper grande, eh, donde hay mucha información sobre salud mental, en TikTok, por ejemplo, uh -huh. pero donde hay muy poca eh, responsabilidad de cómo se transmite y qué cosas se dicen a través de las redes sociales, eh, al punto por ejemplo de que no sé pues la gente ahora se anda autodiagnosticando uh -huh. cualquier tipo de cosa o uh -huh. hay videos sobre ah, mira esto es HDH esto es borderline y la gente empieza a ver los videos dice ah yo soy ah tengo 4 o cinco, yo soy y qué pasa te, te te identificas con un diagnóstico que te limita a hacer muchas cosas entonces, por eso es tan importante que O también te justifica a otras. O te justifica otras. Y, y ahí a gente. Hay claro, mucha pues...
0: gente que justifica
2: Ahí me pasa eso. Iba a
1: decir como, claro, hay mucha gente que se está justificando un actuar de mierda, muchas veces, que lo he vivido, mm -hmm. con que solamente se, dieron a, o sea, se diagnosticaron sola algo, ¿cachai? Y se justifican actuares que efectivamente puede que no sean por eso, ¿cachai? O sean claro. por algún otro
3: trauma, puede ser por yo soy cosa. de la Yo soy de la visión de que los diagnósticos tienen un propósito. Tienen un propósito, tienen una función. Tampoco es que yo voy a llegar y me voy a pasear así en diagnóstico a la gente. No, tienen una función, tienen un propósito, que es eh, recoger quizá una cantidad de cosas que nos ayuda a sentir quizá un sentido de realidad respecto a algo. Por ejemplo, ah, mira, eh, tengo, siento la vida de esta manera, a diferencia quizá de mi grupo de amigos Me encuentro con este diagnóstico, me encuentro con gente que también se identifica desde ahí, nos damos cuenta que tenemos algo en similar o en común, siento que ya no estoy solo, sola, sola en esto. Uh -huh. Y eso me hace sentir pertenencia. Uh -huh. Eso ayuda. El problema está cuando nos hacemos adictes al diagnóstico o nos identificamos por completo con él y eso nos quita a nosotros el sentido de agencia, que es la agencia, aprovechar de explicarlo que es súper importante, es la capacidad de ser el protagonista, la o le protagonista de tu propia historia. Saber que eh, hay un 50% de cosas que no podemos controlar, la vida, que aparezca uh -huh. una persona ignorante al frente de ti, que alguien te discrimine, qué que sé yo. Pero hay muchas cosas que sí puedes controlar otro 50% de posibilidades que tiene que ver con el que tú puedes siempre decidir. Eh, a diferencia quizá de una persona que no protagoniza su historia, la persona que protagoniza tiene un escenario, un contexto, pero siempre tiene derecho a hablar o a actuar o hacer cosas. Entonces es súper importante como ver, ver, ver las cosas desde ahí, po, ¿cachai? Por, y, y esto siempre en relación, por ejemplo, a temas como el tema de los diagnósticos, porque siempre recordamos que a pesar de que tenemos este punto de referencia para poder ver cómo nos sentimos o cómo procesamos la realidad, siempre podemos decidir hacer otras cosas, o podemos tomarnos de un hilito para poder romper con todo ese tejido de creencias que pensábamos que éramos, ¿cachai? Y eso que, por ejemplo, aplica a los diagnósticos, también aplica a nosotros como personas disidentes. Eh, ahora de pronto voy a subir un video que se trata sobre la identidad, y tiene que ver con cómo últimamente, así como en algún momento creímos en la iglesia, en los dioses, en otro momento, por ejemplo, creímos en grandes instituciones y de a poco empezamos a perder la fe en Dios, en las instituciones. Todas estas es como grandes weas que nos daban como sentido de realidad o de sí. pertenencia a la sociedad, se caen. Po. Vivimos como en un mundo sin esta certeza. ¿Y cuál es la nueva certeza? ¿Cuál es como el nuevo pilar que sostiene todo? Es la identidad, ¿cachai? Ahora, toda la gente busca una identidad. Toda la gente quiere saber quién es. Ajá. Uh -huh. Pero en ese saber quién es, nos metemos en otra jaula. Y esa jaula son las categorías. Po. Ah, yo soy gay. Ah, yo soy bisexual. Ah, yo soy lesbiana. Ah, yo soy no binaria. Ah, yo soy género fluido. Ah, yo soy trans. Ah, yo soy de una trans no binaria. Uh -huh. Como que al final, era igual que lo diagnóstico. No voy a decir que no es válido identificarse con algo. Es súper válido. Es un punto de referencia. Pero tú no eres solo eso. ¿Cachai? Por eso hay tanta gente que se atrapa, por ejemplo, no sé pues, he tenido muchas experiencias con hombres gay que les he gustado yo. Y que han querido follar conmigo, han querido conocerme más, han querido tener una relación conmigo. hombre, hétero también. Pero pues, sobre todo, las me ha pasado últimamente? Que eh, les gusta y se confunden y se atrapan porque son hombres gay. Claro. Oye, pero ¿cómo si yo soy hombre gay? Entonces tú eres una mujer trans. Entonces si tú me gustas, te estoy invisibilizando como mujer. O si tú me gustas, entonces no soy gay, y soy hétero. Y empiezan a atraparse, a atraparse, a atraparse. Claro. Y si tú te das cuenta de que las categorías no te sirven, no te sirven tanto, po, porque te acotan. Es Pero que es depende cómo
1: tomáis la categoría también, pues vieja, porque al final, claro, como tú lo decís, efectivamente cuando no tení el, 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 el tiro de mira, que es de dónde posicionáis la categoría también, porque es algo que nosotros también lo hemos comentado harto, como hay mucha gente que es como, no, yo no me identifico con nada, y fluyo todo el tema, todo bien, así, como jamás te vamos a obligar porque... No hay que no, no es necesario entrar o no entrar en una categoría o sentirte parte o no, pero cuando tú personalmente me pasa que las categorías sirven para el final para poder informar a la gente, para poder transmitir sí. un poco y cuando lo tomáis desde ahí ya, caché, como para porque claro, no podéis llevar, no podéis construir toda tu tu, tu Entender que todo es más fluido también, ¿caché? Como claro. a eso voy, ¿caché? Como... Y un poco más para
0: que la gente entienda no yo entenderme. Claro, Y, sí, y, y también eh, lo que siempre hablamos con Dante que... O sea, más en el día a día, más que, más que en el podcast, pero siempre comentamos el hecho de que... Claro, nosotros te, eh, nos identificamos personas transnominar y tenemos como todo un desglose completo que es para que la gente entienda más o menos en qué área estamos. Pero cuando... En situaciones que tu mamá le explica a la compañera de trabajo como mi hijo es gay, ahí va a entender cómo a qué está hablando y no nos va a molestar porque es como... No estamos específicamente, como tú decís, como ligado a que me identifico tal cual así, soy solo oh, eso. God. Como si alguien va a explicar algo de mí, como en otro lado dice como ya, es eh, gay, eh, eh, es como para mm -hmm. que entiendan también a eso, y es se hablando un poco la idea. Es como, no... Da lo mismo como el, el romper un poco los muritos hacia los lados para pa, pa, pa que la gente también entienda. Claro. Más para que, pa que el otro entienda, yo entenderme. Y aparte la sexualidad también y la orientación y todo eso es una montaña rusa un que
3: espectro va de posibilidades. espectro Ahora el problema es que quizá la claridad que las tres personas que estamos sentadas acá tenemos uh -huh. respecto a eso, muchas personas no la tienen. obvio. Uh -huh. Y muchas personas creen que esa categoría, o sea, nos costó tanto saber quiénes éramos en el mundo que solo tenía palabras heterosexuales y sin género para describirnos, nos costó tanto encontrar ese, esa, esa eso que me hacía sentir eh, yo, que me hacía sentir en un grupo, ay, ahora ah, soy gay, ya, ah, soy lesbiana, ya, ah, soy bisexual, listo. Entonces, nos costó tanto encontrar eso que cuestionárselo es muy difícil. Ah, mucho y ahí entonces entra el problema de las categorías como una caja, salir de una caja para meterte a otra caja, ¿cachai? O hasta a mí me pasa, por ejemplo, ya desde, desde lo trans. Eh, yo, por ejemplo, siempre me identifico como una persona no binaria. Después de la pandemia ya empecé a abrazar más mi proceso de transición con, la, con el tema del acompañamiento hormonal. Uh -huh. Le llevo dos años en hormona. Y no sé por qué me fui en una. Como que dije, ah, entonces ya no soy no binaria, entonces soy trans porque me hormoné. Entonces, y ahora soy eh, una mujer trans. Entonces debería vestirme de esta forma. Entonces no me puedo ver masculina. Entonces, si me dicen él, me tengo que sentir mal pues porque yo soy una ella. Pues entonces, si me dicen él, me tengo que atacar porque yo soy femenina, soy una mujer. ¿Me entendí? Claro. ¿Cómo eso que en algún momento me liberó tanto? Ah, bacán, ya soy trans. Ah, soy no binaria.
1: Y te
0: fuiste al extremo y te empezaste a apretar para el otro lado. En algún
3: momento me empezó a encarcelar también. Y me empezó a generar disforia, atrape, incomodidad. Por eso es tan importante. Tenía un video tener que habláis sobre eso.
0: el tema también como. De, de ser una mujer, eh, mujer transbinaria hablabas de eso eh, con el tema de que se te vea el paquete claro ese video me acuerdo de lo compartí ahí te conocí yo con ese video y claro volvíamos a esto de que, que te liberaste en un minuto pero después te empezaste a atrapar tanto en eso que al final tenías que seguir como el constructo social de qué significaba visualmente ser mujer entonces me empezó a atrapar y empiezo eh, a taparlo a, a, a tapar el paquete que también es peligroso en ciertas ocasiones eh, es algo que la sociedad te está obligando, pero tú de verdad querís caer en eso. como Entonces te atrapáis más todavía y es como, pero bebé, te, tengo un camino también que recorrer. Claro. Abracemos todo ese camino completo.
3: Claro, yo siempre he sido de la idea de que el truco como opción y no como obligación. Uh -huh. O sea, hay personas que, y me incluyo, hay veces las que una se pone un, eh, una trucadora, por ejemplo, y se siente mucho más cómoda. Uh -huh. Por ejemplo, si estoy usando una falda y no se me ve un bulto, buena, qué bacán o si yo estoy, no sé, en una situación en la que quiero que todo esté en su lugar, bacán pero, ¿qué pasa cuando ya empezamos a sentir que el hecho de tener el paquete ahí invali me invalida como feminidad el hecho de tener pene, eh, siendo una, una persona que se envuelve desde la feminidad, no es posible y es porque toda mi vida he escuchado una narrativa, o he visto en imágenes, en referencias, o cuando veo, por ejemplo, referencias de lo trans, veo todas estas personas hiperfemeninas cuando se trata de las feminidades trans, o estas personas hipermasculinas cuando se trata de masculinidades trans, o estas personas hiperandróginas cuando hablamos de no binarismo, ¿cachai?
0: Y no están como en casillas, en que cajas.
3: Empezamos a entrar en esta política de la identidad y nos olvidamos de que como personas eh, disidentes, vinimos no a reproducir nuevas categorías o nuevas jaulas, claro. sino que con nuestra existencia, que va a es un superpoder, vinimos a nadar contra la corriente no para, para porque solo queremos luchar con ella, sino que queremos llegar a la otra orilla y crear otra corriente también. Sí, ¿Cachai? Como en algún momento nuestra existencia que se vuelva casi como un virus de computadora que desconfigura toda la web uh -huh. y hace de todo un nuevo sistema.
1: Y es el ¿Cachai? foco, creo yo. Pero con toda la conversación creo que es muy importante que al final nuevamente hace match con lo que siempre tratamos de, de entregar que es planteártelo nomás, levantar el punto y darle una segunda vuelta y decir como, hoy lo estoy haciendo no, y no es, re, no es recriminar a quien lo está haciendo, no es recriminarte, no, no te trates mal a la persona que está escuchando esta hora como, ay, yo sí lo he hecho, no lo he hecho, no es el punto, mm. es eso, ¿cachai? Creo yo que lo que tú haces normalmente, y por eso, weana, siempre estoy como, weana, esta concha su madre, el cerebro uh -huh. culiado como es levantar un punto y darte una segunda vuelta en tu cabeza nomás y, que, y quédate con esto y anda en tu casa estás cocinando y te vas a acordar de esto como que eso es lo que a mí me gusta como ir y que un sea poco algo más introspectivo de
0: uno como... claro lo, lo que decía, es eso como de. Eh, hay, hay gente acá que no está escuchando y todo, como tampoco se trata de que ir a la calle a apuntar como no, es que yo escuchar la
3: atacama. Que claro, dijo, jamás. eso, no, Es una no, invitación. Que,
0: que se, y que es sea de invitación. uno, que sea de uno. Como eso. de nuevo, preocúpate de tu cabeza, de tu ser, de tu identidad. Y si otra persona se ataca con ciertas cosas, se ataca con ciertas cosas y tendrá su y propio yao, proceso. Sí. Esa persona va a tener su propio proceso de encontrar si quizás le ha costado desde otro lado y si quiere seguir la, la, el constructo social de que quiere ser una mujer eh, más eh, binarizada, o, y, claro, y con o un hombre espacios. binarizado, entonces perfecto, bien, perfecto. Claro, está en perfecto. su proceso. Que esto sea como procesos personales, claro. De hecho, no queremos que ir a andar apuntando los dedos. Eso, con los porque yo soy más disidente que tú, entonces no, no te viste ahí así. Porque de nuevo está ahí eh, hablando todo lo que el machismo quiere ver de una mujer como no. bebé. Está en su proceso, tú ten el tuyo.
3: Sí, pues que paja la weá. Como que al final yo encuentro que por eso, por eso mismo también es importante empezar a cuestionar estas categorías de identidad, pues, ¿caché? porque de aquí se desprende otra cosa que es como esto que viene de la época media mal weona, pero como que ahora es lo mismo, pero modernizado, con celulares de por medio, que es como esta inquisición, caché Como que la gente ahora, eh, todo es funable, todo es inquisible, todo es apuntable, todo es castigable, no, esta weona, mira, no dijo todo es no, esta buena es binaria, ah, la mierda, o ah, mira la taca McQueen dijo esta hueona, ah, mira la weona falsa, no sé, por ejemplo el otro día subí un video de mi titulación y yo fui y dije, eh, las personas trans no somos víctimas de nada ni de nadie, y esto, yo cuando dije eso, lo dije porque yo estoy cansada de la narrativa de las víctimas, como de todo el rato empezar. Sí. Que la gente nos vea a nosotras como víctimas. ¡Oh, sí. las víctimas sistemáticas! ¡Oh, pobrecita la trans! ¡Oh, pucha, no! No, si las dejen de, de sufrir tan difícil. ¿sí? Y es como, huevona, sí, pero hay mucho disfrute también, mucho placer, mucha felicidad, mucha alegría, mucha euforia eh, de género eh, eh, también. ¿Hiciste un video de eso también? Entonces, ¿qué pasó? Que en el video, en los comentarios, una huevona me comentó, una, una buena trans me puso. Es de crees tú que eres una privilegiada de mierda diciéndome a mí que no existe la violencia claro. sistemática y la weá. Y yo jamás dije esa weá, Entonces, este tema, lo rígida de nuestras posturas, identidades, creencias, no nos deja ver matices y nos cierra el diálogo para comenzar a defendernos y comenzar a claro. identificar enemigos todo el, todo el tiempo. Eh, y yo en el fondo le dije a esta mina, como que, oye, yo nunca dije que la violencia sistemática no existiera o que a nosotras nos violenten o que nos pasen cosas. Pero no somos solo eso. Las personas trans no somos solo víctimas de violencia sistemática.
0: Yo tengo lo que habla de somos muchas el, cosas mal. El escribir mi
3: propia narrativa. Escribir mi propia narrativa, pues, ¿cachai? Cuando dijiste eso en el video,
1: es eh, una weá que no. Yo vengo hace rato compartiendo el mismo pensamiento, que es como. Yo acá trato de demostrar a la gente y por me hice muy visible y tomé esta weá de la bandera de ser una un, un, como donde voy digo que soy trans, donde voy digo que soy una persona no binaria, donde voy, bueno mi expresión también es súper andrógina para mucha gente, ¿cachai? Eh, es demostrarle a la gente que es lo que siempre cuento, como la gente está acostumbrada a ver la historia triste de la colita que la echaron de la casa mm. y que los papás la rechazaron y que sufre y, y está a botar en la calle y esa historia pasa. Y en este momento está pasando. Narto. Ahora están echando una cola a su casa y están matando a una travesti Ahora. Sí. Pero eso es una realidad que la que ya todos están acostumbrados a ver. Yo vengo a demostrarles otra: que podemos ser felices, que podemos disfrutar esta weá, que podéis ser exitosos en lo que tú te propongas, mm. que podéis tener lucas, que podéis tener poder de adquisición, que si que veis un, un gorro culeado en la calle, te lo podéis comprar, maricón, ¿cachai? Eh, insisto, no estoy invalidando lo otro no, po,
0: Pero estás contando tu historia Algo tan básico como, como Lo que te decís de, de estar contando tu historia Tampoco voy a ponerme en redes sociales A falsear una historia que no tengo Como en este caso yo vengo de también De, de un lado que, que no es la misma historia como triste y sufría como vengo de un lado que igual he tenido hartos privilegios en cierto sentido temas familia y todo eso donde había sí, un respeto y todo como esa es mi realidad y yo no me puedo poner en redes sociales a contar la historia triste si es que no la tuve ¿cachai? Claro.
3: por ejemplo en mi caso yo sí tuve la historia triste po. yo tuve la historia eh, por eso yo a veces como que me da rabia a veces la gente cree que porque yo digo no somos solo víctimas es como hasta ah, buena claro. no, no le ha pasado nada no niña como que yo vengo de Antofagasta vengo de, la, de una población ¿cachai? eso quería preguntarte más adelante vengo de, de una familia que ahora me quiere, me ama, me acepta, me respeta, me apoya, pero en algún momento era una familia que me discriminó, una familia que me trató de payasa, de que les daba asco, caminaba atrás de mí, ¿cachai? como eh, horrible, entonces, ¿pero qué pasa? Pero igual
1: teniéndola o no teniéndola.
3: Es que a lo que yo voy con esto es que a las personas, nos, o sea, a, 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 pasan cosas en la vida. Pero una elige finalmente cómo darle un lugar a estas cosas que no están bajo nuestro control. Uh -huh. Que es lo que hablaba de la agencia hace un ratito. Eh, me, me voy a definir siempre desde eso que me hizo sentir mal. Me voy a definir siempre en base a las cosas que me ocurrieron como discriminación, uh -huh. como esta agua del baño, que la gente, que esta guana me dijo acá, que esta guana me trató de hombre, que no sé qué. Me voy a definir siempre desde el sufrimiento o me voy a dar la oportunidad yo misma, a mí misma, de también contarme cuando yo cuente mi historia, aunque me la cuente yo sola, en mi mente, a ¿Mm? mí misma, contarla de manera integral. Yo tampoco quiero acá caer en un positivismo tóxico, que no, es una weá que está muy de moda en las redes sociales, como de no, todo feliz, vibra alto. No se trata de esa weá. Se trata de que cuando tú leas el cuento, puedas leer todos los pedacitos de la historia, que te des cuenta de que la historia de la persona que hay eh, en, en tu historia es una persona en la que le pasan muchos acontecimientos, que pasa por muchas situaciones, comparte con muchos personajes, y es un personaje muy complejo, que tu, que tu historia no es ni una comedia ni una tragedia, es una película tan buena que tiene de todo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, eh, el, el nivel de ansiedad y de, y que puedes por ejemplo, existir en la vida de una persona, disminuye tanto, y empezáis a dejar de defenderte quizá tanto de la vida y empezáis a disfrutarla y vivirla más. A veces... Eh, en, el, en el hiper reconocimiento de nuestra calidad de víctima o en el hiper reconocimiento de esta violencia sistemática que nos rodea nos quitamos la posibilidad de poder disfrutar nuestra vida y, de, y, de, y nos olvidamos de que eh, sí, somos abiertamente maricones y por eso nos pasan muchas cosas, pero también somos abiertamente maricones y por eso pasan muchas cosas lindas. Uh -huh. Hasta estos mismos carretes, esta misma eh, esta misma posibilidad de vivir la sexualidad en, en, su, en todo su esplendor, ¿cachai? Esta misma posibilidad de poder vestirme como yo quiera, usar la guay que yo quiera, que claro, me cago de miedo quizá en un lado, pero después en el otro me siento regia. Y eso es, esos matices son los que son importantes de recordar, pues, ¿cachai? Y los que tienen de mano una protagonista diferente quizá una víctima de su propia historia. Uh -huh. E insisto, y con esto quiero dejar súper clara la idea No estoy diciendo que no exista violencia sistemática uh -huh. No estoy diciendo que no pasen Güeyas pencas, no estoy diciendo Literalmente yo las veo, esas cosas yo las viví Y las veo en mis consultas todos los días o sea De verdad yo soy una persona que tiene súper claro eso uh -huh. Pero también tengo claro que tenemos El derecho como personas Que merecemos, nosotras como personas En general, ni siquiera como personas de la comunidad A poder tener una historia Matizada y que también Tenga cosas bonitas que contar ¿Cachai? Es para ¿no? Pibe. Sí,
1: porque al final es posición... ¿no? Yo ya me siento terapia. <risa> drops. Ya no, eh, no voy a ir mal. Si no, es muy importante empezar a hablar desde ahí también, caché, que yo trato de siempre entregar ese mensaje como a, a, mostremos cosas. Nosotras que tenemos las redes sociales abiertas, caché, que llegamos más gente y que podéis con algún mensajito como mover remover algo en una persona la la, la imágenes que hemos visto durante años en redes sociales como en la vía pública en los medios de comunicación han sido imágenes súper satanizadas para el mundo queer ¿cachai? como, y mucha gente y a mí me pasó, por eso lo digo, como mucho rato quisiste como abandonarte y no acercarte a esas imágenes, porque esas imágenes o son burlescas, o, son, o generan como rechazo para la gente, entonces tú decís como ¿para qué me voy a meter ahí si al final voy a, me van a pegar, me van a echar de la casa me, me, no voy a encontrar trabajo no voy a ser feliz nunca y todas esas imágenes que se han sido reforzadas por años para la comunidad queer, que en ese caso muchas, ahora, incluso me atrevería a decir que todavía no hay más representación queer, sino que gay o lesbiana, eh, son súper satanizadas, entonces las niñas viendo estas imágenes jamás van a poder encontrar un comino seguro, ¿cachai? Entonces yo desde ahí tomé la weá y dije como, weón, en verdad si a mí me ven, no sé, 300 personas en un live, que esas 300 personas vean que, weón, yo en verdad lo estoy haciendo, estoy muy tranquila, ¿cachai? Como lo he pasado uh -huh. como el pico, lo siguiente pasando como el pico, salgo a la calle me miran feo, weón, tengo que andar posicionándome en todos lados, tengo que andar el relación con mucha gente, sí, pero quiero dejar de mostrar a un lado eso. Yo lo cargo conmigo misma, lo trabajo y todo el tema, lo muestro cuando es necesario, levanto los puntos que son necesarios, uh -huh. lo tengo súper consciente, tengo todos mis privilegios bien puestos y lo llevo arriba y ¿qué hago con ellos? Es tratar de mostrarte que en verdad podemos hacer cosas ricas, lo pasamos bien, ¿caché? Uh -huh. como so somos al final como, como dueños de nuestra hueá, de lo que nosotras hacemos y lo hacemos porque en verdad queremos hacerlo, ¿caché? Que Eso. Es lo que siempre comentamos como... Lo mismo que tú hablaste en un momento como, esto de, como esta liberación sexual o esto de vivirlo y sentirlo, es porque al final rompimos con el patrón sociosexual sexual de la puta sociedad, ¿cachai? Entonces nos permitimos hacer weas como darnos besos entre nosotras. Y muchas como, ay, ¿cómo no? que sienten, Weonas, un beso, como, es, Páselo, un, es Un beso, como... Un beso, ¿cachai? Como, y, y esa otra, y toda esa Com wea... Vámonos. claro oh, vámonos, no, no, tenemos, no tenemos nosotras esa wea, ¿cachai? Anoche, como, toda.
3: Um, Por ejemplo, me encantó, una vez vi un video que tú subiste que hablaba sobre cuando tú estás montada y, 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 y hiciste como una videoreacción de la gente cuando tú, tú andando montada en la calle. Uh -huh. Y me encantó igual porque en el fondo, eh, no sé por qué, yo quizá estoy hablando muy como asumiendo cosas, pero si te das cuenta, igual en el salir a la calle, claro, hay reacciones de la gente... Pero también hay reacciones positivas y también hay mucho disfrute. En el nunca de me han dicho nada calle.
0: negativo en la calle. ¿Cachai? Nunca, ni una sola vez.
3: Hay mucho disfrute.
0: Ni una sola vez. De hecho, Muchísimo. de auto. Como dos veces de, de auto, lejos, me grito <risa> sí. O rica, como weando. Pero más que eso, nunca ah. nadie en, en vivo, al frente mío, me ha dicho algo negativo. Mira, Todo es positivo, la gente lo pasa regio. Hay un
3: mantra, como que yo digo mantra, pero es una wea que yo me digo a mí misma cuando salgo a la calle. Um, esto lo empecé a aplicar hace poco y me ha funcionado galeta. Yo salgo a la calle y a mí mismo así como que cierro los ojos un ratito y yo digo, no hay batalla. Yo me lo digo a mí mismo, así, no hay batalla. Y de hecho, cuando paso en situaciones que son como, por ejemplo, quizás altamente o potencialmente brígidas para mí, uh -huh. una vez viví cerca de una construcción y pasé como justo así como en un, literal, como un pasillo de hombres. ¡Ay, oh, tú ahí con la minifarda! farda. yo iba, pero perra, bueno, así, <risa> Y yo me, a mí ya, me... Ya, Bueno... Literal. <risa> pues así, pero con el dedo cosido Y yo, así como en mi mente, así como, bueno, no hay batalla. No hay batalla, no hay batalla, no hay batalla. Y me lo decía a mí misma: no hay batalla, no hay batalla. Me encima se le hicieron audífonos, maricón. No ¡Oh, y ayer se le hicieron audífonos! ¡Ah, acá. Y decía: sí, no hay batalla, no hay batalla. Y no, po. Porque, como que siento que decirme eso a mí misma me dio una tranquilidad, una seguridad para poder caminar con la frente en alto y pasar por ese grupo de weones y de verdad sentir que no hay ningún atado Chao.
1: ¡Qué brigio! ¡Qué brigio! Sí, necesario, oh. muy buen consejo. Okay. Nunca, lo, nunca me lo practico como mantra, pero yo sí, siempre ando dando cara. y Yo últimamente también he agarrado mucha fuerza y siempre he dicho,
2: batalla.
1: he tenido nuevamente la, la, el privilegio de que todavía no me pasa nada. Y es triste lo que estoy diciendo, maricón, ¿cachai? Porque no debería decir todavía pero es es que es una realidad ¿cachai? lo mismo como que bueno, yo paso por delante de de, de, de el equipo de fútbol vivo ahí mm. y yo monta paso me importa un hoyo como que en verdad yo no, me, nadie más va a checar la calle la el agua ¿cachai? no por eso voy a, ir a empujar al maricón y córrete jamás permiso mi amor todo, con, todo lo, con toda la educación posible pero, pero me, me, me no he levantado presente. y nuevamente es lo mismo como la, la, la Atacama lo que está haciendo ahora es darle un segundo click y le puso un mantra y como que le... ¿Cacháis lo que hizo? Yo te lo hago inconsciente. Lo que, claro. lo, lo que hacíamos
0: inconsciente, pero ahora sabemos que claro, lo hacemos. sí porque... Pero subirse al metro full montar, y más encima montar bizarra de colores y weas de do, dos metros maricón y, y estar ahí. Y nadie te dice nada uh -huh. negativo. De claro. hecho, todos los comentarios han sido positivos y me he paseado por todos lados. Ahora,
3: ojo, igual también reconocer que hay distintos espacios y mm. contextos en sí, los que esto esta violencia puede estar más o menos presente. Sí, por ejemplo, pues. yo aún así, siendo una persona que tú veis que ya tiene todo este rollo y toda la wea, yo sé, por ejemplo, que si estoy de donde yo nací, cuando yo estoy en Antofagasta, sí él, se eleva mucho más mi ansiedad. Sí, pues. Sí, pues. Se eleva mucho más mi ansiedad, se eleva mucho más las probabilidades de tener una situación incómoda. Y eso es efectivo, yo lo he comprobado. Obvio. Pero también comprobé que también cuando yo me posiciono de otra vereda, soy capaz de, por ejemplo, encontrar menos situaciones de ese tipo porque yo también no me predispongo a encontrarme con estos conflictos uh -huh. y soy capaz de elegir quizá con mayor posibilidad o no sé cómo decirlo de elegir una de esas batallas tengo, tengo más clara esa decisión uh -huh. ¿cachai? ¿cachai? Pero eso no quita que, claro, haya más posibilidades de... Porque siendo una persona de región, yo también reconozco pues, que, y más sobre todo en el norte de Chile que una región minera donde literalmente el patriarcado y el capitalismo se encuentran. Sí, como just, que, no literal. Sé, Básicamente. literal. Entonces igual es brígido como la exposición que hay ahí, diferencia por ejemplo de estar acá viviendo en Santiago. Pero por lo mismo y, y aún así viendo vivido esos dos escenarios, decir que si hay algo que cambió el switch en mi vida y que tiene que ver simplemente conmigo y no tanto con el contexto, es ese posicionamiento que una tiene. Uh -huh. De comenzar a sentirse eh, con derecho a estar tranquila en la calle. Que tu vivencia no es válida. Y no estar todo el rato preparada para pelear uh -huh. o enfrentarte con claro. alguien. ¿Cachai? Porque eso pasa muchas veces. Como que una sin quererlo, de una, de una u otra forma, en este identificarse como víctima de violencia sistemática, estamos de una u otra manera buscando la oportunidad para sentirnos mal. A mí me pasaba harto, Claro. Con los pronombres, por ejemplo. Yo literal así como... No sé, alguien me decía, él, y me atacaba, bueno, me iba la mierda, todo el día se me iba la mierda. Y siento que después de que me liberé, por ejemplo, de esa guay Empecé a confiar más en, 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 en lo que yo estoy segura Que es como mi historia, mi proceso Y por qué yo ahora estoy parada acá Validándome de la manera en la que lo estoy haciendo Y dejando quizás de escuchar tanto lo que hay afuera Empecé a tener una tranquilidad que me permitió estar más, más piola po, Y no sentirme tan vulnerable a, a cualquier opinión de una persona que no me conoce pues, ¿cachai? Si una persona que no me conoce me trata de él Puta pico igual Como que no le debo feminidad a esa persona para que me trate de otra manera Y eso no me hace a mí menos... Menos yo, po, porque yo sé todo lo que he vivido. ¿sabes? Claro. ¿Por porque, es como porque para no dejar en... chape, po. Claro, ¿por porque al final, y, y es igual otra palabra como yo, que a veces yo igual, he pensado que es media conflictiva y que se nos ha hecho bien presente en la comunidad, como el, la palabra de estar atrapada. Como que si tú te, lo, te ponía a pensar y da otra vuelta, literalmente lo que estamos diciendo es que estamos como eh, enfrascadas en un atao, como que no tenemos, se nos acaba la agencia, pues, po. no podemos hacer nada, estamos atrapados, atrapados, ¿cachai? La otra vez una paciente me dijo una palabra que, como para reemplazar el, la palabra atrapado, y era como conflictuada. Y ay suena regia igual en la pared y todo, pero ¿qué es lo bacán de la diferencia? Estoy entre, conflictuada. Es conflictuada, chicas. La diferencia entre conflictuada y atrapada es que conflictuada no quita el atado. Hay Bien. un atado, ¿cachai? Pero la persona conflictuada tiene posibilidades.
1: Claro. Sí, pues atrapaste y encerráis y no salí atrapado. El atrapaste un lugar, no estoy atrapado. Pero que al final el atrape nuevamente es lo mismo. ¿De dónde lo tomáis? Porque para mí es el stage, me estoy avisando que estoy atrapado. Yo lo voy a trabajar, perra, y vamos a salir de esta. Te estoy diciendo que me atrapé nomás, pues, ¿cachai? Eh? Velo de, como, claro, si lo tomáis netamente en la hueá y te lo hacís propio y nuevamente te ponía en la hueá de lo mismo que cuando te, te posicionáis como un hombre gay y te quedáis en la misma hueá y no eres capaz de abrir las posibilidades, ¿eh? El atrape va a ser lo mismo, pues te quedas ahí. Entonces, claro, si a lo mejor el lenguaje te va a servir mucho más y, y con el atrape tú misma sola te vaya a atrapar y el conflictuada te va a dar el permiso para poder divulgar, quizás mejor el conflictuada.
3: ¿Cacháis? En el fondo, el tiene vocabulario que ver con lo que crea realidad. El ¿Es lenguaje. Es, es real, real, real weón,
0: real. No sí es demasiado es real si te se lo tatuó porque de verdad,
1: ¿verdad? ¿Te lo tatuaste? Tengo tatuado aquí el lenguaje crea realidad, pues vieja. Sí, yo tengo, tengo muchas frases tatuadas, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí la veo. Eh, tengo muchas frases tatuadas en mi cuerpo que son como mi statement que me han ayudado a cerrar mucha, mmm, muchas etapas de mi vida, muchos sentidos, muchas muchas como eh, como cierro algo, me pasa algo importante y hay alguna frase que me marca, la, me la tatúo. Ahí tengo
3: muchas ganas de tatuarme.
1: Y Yo, eh, tatué el, el lenguaje que en realidad es porque con el tiempo he entendido que al final, y es lo mismo cuando te tratáis mal, que es lo que siempre conversamos, como... Mirarte, no necesitáis que la gente te trate bien como cómo trabajáis el amor propio, que es una guay que me preguntan muchísimo, ¿cachai? Yo lo, yo no, no es que el camino correcto, pero lo que yo empecé a hacer es yo tratarme bien a mí misma, ¿cachai? Sí, ¿no? Y el lenguaje que era realidad, entonces cuando yo digo, guayona, yo soy la más zorra de acá, wow, soy la más zorra. Porque lo dije, porque me lo creo, porque lo digo, sí, porque pues, el lenguaje crea realidad. Y y le si, si la te, más fea. Si te sirve el ejercicio,
0: mirarte al espejo y decirlo, vos dale. Sí, pues, ayer ayer yo tu, tuve un evento y estaba muy estresado porque era fue muy caótico todo, o sea, pero resultó bacán, pero pero estaba con mucha energía porque fue mucha pega por muchos días. Y después cuando estábamos con los chiquillos en el, el de un amigo, no, en el de Panoa, ¿eh? Eh, que vino hace un par de semanitas, vayan a escuchar el capítulo, eh, eh, ahí me empezaron a felicitar, todos hicieron un brindis, como por la Javib y no sé qué, por el, el proyecto y todo, y ahí me bajaba la ansiedad, pero bueno, después fui al baño, me miré al espejo, y de verdad en el espejo me felicité por toda la sacada de chucha que tuve, Muy mirándome bien. al espejo, lo dije en voz alta varias veces hasta que me lo creí, y ahí recién me bajó la ansiedad real. Como a, a mí personalmente me sirve mirarme al espejo y decírmelo.
2: Mm.
0: Y, y mientras más me lo digo, más me
3: miro los ojos, buena, me emociona y digo, concha tu madre, es verdad. Mm. De hecho, también como invitación, muchas veces, quizá igual, eh, una invitación a hacer es el, el ejercicio de, de tenerte en un momento a pensar en general cómo te hablas el día en el día a día.
0: Yo siempre reto a mis amigas por eso. Siempre les reto cuando... Es típico lo, los comentarios negativos. Ah, estoy muerta. Hoy estoy fatal. Hoy no, es que hueona Sí, como... Sí. Y siempre les digo, bebé, no te trates así. Lo mismo, de, de nuevo, el, el vocabulario de crear realidades. Pero a mí me, me, me ha cambiado mucho los últimos años en que no me hablo en negativo. Nunca hablo de mí en negativo. Me carga y nunca lo voy a hacer. Por eso, más que parar de carros como bebé... Eh, Bajémosle, bajémosle a eso, como podemos hablar en positivo de ti. No, es igual les pego el reto. Ya, si cuando estás en confianza les pegáis. Y... Ella
2: la sí. mencionaba, la arrastraba, así como, ay, mm. culiada.
0: Sí, no, si estamos en confianza, les pego el reto y digo, weón, bien, trátate, bien. Bien. No, trátate pero... bien. ¿Por qué tengo que estar yo que te quiero mucho tratándote bien? Como tú te dirías llamar como eres tú, como cuídate sí, tú. Si sí, tú sí, el resto te está tratando bien, ¿por qué, te, por qué tanto te cuesta a ti? ¿Cachai? Sí, po. Cosas chicas. De hecho, a, a mi pololi empecé hace un par de años ya decir como bebé, cambiamos la palabra, hablan hablar en positivo de ti. Y habla, también me
3: solo en la cama. Ah, sí. Habla, me feo a mí. Yeah.
2: Sí. Puta, sí. Yeah.
0: La monachina.
2: Oh, me encantó.
1: Oye, ¿sonó? Ah, no, hemos sí, pues, sonó. hemos combatido harto la lengua y ahora estamos con el Ocha, no lo hemos no, yo me lo he tomado todo el rato. No me un tercio. Oye, ¿Oye, pero es hocha o ocha? Hocha, díganme ustedes. Yo, yo soy yo hocha. Yo digo igual hocha. Tú dijiste ocho, me lo pegaste. Yo dije Ocha porque. Porque la hace muda. La muda. <risa> Oye, sí, eh, estamos ahora tomando Hocha Bao, ahora el momento de la publicidad, chicas. Pero eh, yo no lo había probado, me, no voy a mentir, nunca lo había probado y sabéis que me gustó harto. Yo está bien rico. Amando. Y es vegano, por lo que tú mm. los pediste vegano, Po.
0: No, pero la la, la la chiquilla me dijo que venían todos con leche de vegetales. Este ah, está exquisito,
1: oh. me encantó. Mm.
0: Y eh. tiene pelotitas. Sí. Son perlas de mandioca, ¿no?
1: Ma no se llama
0: mandioca.
3: Sí, de, de, sí creo que es tapioca. ¿Tapi ¿tapi tapioca.
0: No, las pelas de mandioca también existen. Y ah, también se van. inflan. Mm. Pero quizás son más chiquititas. No, ahora no caes de mandioca. Yo en mi boca, eh, güey.
3: Eh, no, no. eso yo estoy
1: calladita. Ah. Eso no, la escuché. Pueden y no, decir. y están como, como,
3: como, como blanditas. Sí. <coughs>
1: Oye, yo quería preguntarte algo antes de continuar. Tenemos una sección de preguntas más adelante, Pero Ay, Me encantó. Pero antes Habíais comentado de que de repente te pega muy fuerte la disforia. Y algo que a mí igual me preguntan bastante, yo personalmente nunca he tenido muchas eh, conflictuaciones, como era la palabra que había No, porque no era trapepo. era ah, eh,
3: conflicto. Ya, conflicto.
1: <risa> yeah, no he no tenido tantos conflictos con la disforia en general. Porque, claro, con el tiempo yo también doy abrazando toda mi feminidad, mi masculinidad y al final yo entiendo tampoco que nada es masculino o femenino y ahí está todo otro rollo de mierda. Pero a lo que voy es que me han, me han hablado hartos niñas como, oye, tengo disforia, ¿qué hago? Y yo en verdad no sé cómo... ¿Tú cómo lo vivís desde tu propia vivencia, ¿cachai? cuando vi, convives con la disforia? Porque según yo, la, 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 la disforia pasa a, a tener que saber vivir con disforia.
3: Mira, muy buena pregunta. No? Yo creo que el primer paso que creo que sirve mucho es poder saber que una no es la disforia Que una no tiene disforia de género uh -huh. eh, Hay una mala costumbre que Espera,
1: explica primero qué es disforia Porque a lo mejor hay
2: gente ya, que mira, no primero contexto. O sí. quizás
0: nosotros tenemos un concepto más social Y es tú mira, sabes la, más desde de la parte género, de psicología
3: Claro, la disforia de género es un diagnóstico psiquiátrico ¿ya? Yeah. Es un diagnóstico yeah. psiquiátrico Disforia en latín Significa malestar oh. Es el malestar de sentirte en el propio cuerpo Es un malestar contigo mismo, con tu propio cuerpo Con tu propio, con tu propio ser Un no disfrute, esa es la disforia Contrario a disforia, euforia, ¿ya? Entonces, disforia de género habla de una persona que se siente incómoda en relación a cómo ha sido socializada respecto al género, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la disforia de género como, eh, como, perdón, como diagnóstico psiquiátrico nos habla en el fondo de una patologización. Esto quiere decir de establecer como una enfermedad en cierta manera mental en las personas, supuestamente, por el hecho de no sentirse cómodas con el hecho de estar habitando el cuerpo de la manera en la que se les ha obligado a hacerlo, ¿cierto? Entonces, eh, efectivamente pasa que la disforia es real. O sea, es una, es una palabra que nos ayuda a describir un, un sentir. Uh -huh. Por ejemplo, yo siento disforia. A, ayer me atrapé a medio de disforia, yo a la actividad y al final no fui porque me atrapé. ¿Cachai? Como que medio dio disforia. Ah, oh, perdón, me conflictué. Esto. Entonces, <risa> entonces eh, la disforia es real, ¿cachai? Ahora, ¿somos disfóricas? ¿Cachai por sentir disforia? ¿Somos, ¿Somos la disforia? No. Yo eso creo que es importante tenerlo claro. Yo a veces siento disforia. La uh. disforia a veces viene a mí como una nube y luego se va. ¿Caché? Es lo mismo que la ansiedad. Yo no soy la ansiedad. Uh -huh, claro. Yo puedo tener un momento ansioso. Puedo sentirme ansiosa en algún momento. Uh -huh. Pero yo no soy ansiosa. Cuando yo digo soy ansiosa, soy disfórica o qué sé yo, eh, tomo un sentido de identidad con ese malestar que no me permite ver más allá de él.
1: Y que, aparte, de, te atrapa, perdón. ¿Y eso te atrapa? Eh, te atrapa en el sentido de que no vayas a escapar nunca de eso, po. Claro. ¿Cachai? Entonces, cuando lo entendís que es esporádico, Y también te hay un
0: poco vivirlo. la zona de confort en, en que hay estado toda la vida como atrapada en esta ansiedad y, no, y como al final, ah,
3: tengo ansiedad. Es que mira, el saber que Me viene, viene va claro. te, te ayuda a poder Primero que todo, aliviar la ansiedad que genera sentir en ese momento específico que esa sensación de malestar es horrible y que no se va a acabar nunca. Porque claro. de verdad que uno siente... Ayer yo de verdad sentí, conche, tu madre, bueno, así me voy a morir, como que, bueno, soy tan fea y no, y esta ropa culia me queda como el pico y nunca, no sé qué. Claro. Ah, entonces, recordar que una no es la disforia, sino que una siente disforia en momentos, te ayuda a poder primero sacarte por último ese grado de la traza. Sí, pues. Como, oye, en algún momento esta a Se a pasar? va a ir,
1: eso voy. Es el punto más importante, primero, como primero, como entender que es esporádico y que en algún momento se va a entonces tenés que hacer algo para poder quitarlo, pero no
3: va a quedarse. Es real, ocurre, se siente, pero tú no eres eso, uh -huh. sino que eso pasa. Tú puedes sentirlo, pero también después se va a ir. Uno. Dos, yo no soy la persona disfórica. Que lo, esto, ojo, no es la misma idea que al el principio, pero una reiteración. ¿Por qué yo no soy la persona disfórica? Porque la disforia no se origina porque yo nací con disforia. La sociedad tiene ciertos discursos qué para tenero. entender lo femenino, lo masculino, ser hombre y ser mujer, que no son coherentes con la diversidad de formas que el ser humano en general <risa> tiene para poder habitar esas cosas. Y yo, al... Tener quizá la habilidad o la posibilidad de poder sentir y ser auténtica conmigo misma, me doy cuenta de que no con, concuerdo quizá con estas ideologías sociales y empiezo a desarrollar este malestar. ¿Qué quiero decir con esto en español? Que la disforia no es propia de ti, no es propia de mí, porque no nacimos con eso, sino que sentimos disforia cuando nosotros nos enfrentamos a una norma. Y esa norma es ajena a mí. Sí. La sociedad finalmente es la que tiene el problema. Uh -huh. Y yo finalmente solo siento un síntoma en relación a eso que es un problema social. El problema es el problema. Yo no soy el problema. Claro. Yo no soy la persona disfórica aquí. Yo no tengo un... Por eso yo estoy súper en desacuerdo con que todavía a las personas trans se nos pida un diagnóstico de disforia de género por un psiquiatra para poder claro. acceder a un acompañamiento hormonal. Esa cual me parece una falta de respeto. ¿Cachai? Entiendo que pueda haber un acompañamiento eh, psicológico o entiendo que pueda haber quizá un diagnóstico de base del estado basal de tu salud mental como persona trans antes de empezar este acompañamiento hormonal porque tiene efecto en nuestra salud mental, pero encuentro que es irrisorio el hecho de que todavía se nos esté diagnosticando con una enfermedad para claro. poder acceder a las cosas que necesitamos para poder sentirnos más seguras con nosotras porque no corresponde. Entonces, eso es lo otro. Y tercer tip, el tercer tip para mí eh, ante todo, y creo que esto sirve no solamente para las personas trans, sino que en general es como saber en el fondo que acá lo importante es que tú te sientas cómoda. No forzarte, si es que puedes, porque a veces hay momentos en los que uno no puede como quizá tener tanta libertad, pero si es que puedes también elegir tus batallas. Esa, a eso voy yo, un poco lo mismo de antes. Yo en el fondo, por ejemplo, no sé, po, ayer estaba súper atrapada. Una forma, entonces yo dije, ya, me, me quiero exponer este atrape ahora, quiero de verdad luchar tanto con mi difuera en este momento. ¿Puedo no hacerlo? Mira, ¿puedo no hacerlo? Claro. Me conversé con mi amiga, le dije, es que al final creo que no quiero ir prefiero quedarme en mi casa me quedé en mi casa vino mi room y sacó un caño y ese hice panqueque me sentí bacán y te y sentí se me pasó la bien, eso. ¿qué hubiera pasado si me hubiera obligado ahí no y me voy a poner esta weá y no no, no no puedo no ir porque hubiera andado unique hubiera andado más atrapa que la mierda y un gasto de energía innecesario y un gasto de energía innecesario entonces elegir tus batallas no tienes por qué luchar con ese malestar cada día va a ser mejor y va a ser más fácil y si ahora te sientes mal no te fuerces a no sentirlo acepta que lo estás sintiendo y acepta que es temporal y buscas soluciones que en el momento, a corto plazo, te hagan sentir mejor con eso. Uh -huh. Si ahora a corto plazo sentís que no lo vaya a dar y que en verdad no te sentís cómoda con la weá, chao. Pero date sí quizás la oportunidad de poder escribirlo en algún lado y por sobre todo también de pedir ayuda, ya sea a redes de apoyo, pero también por sobre todo a profesionales de la salud mental que están dispuestas a ayudarte en relación a esos procesos, porque no tiene por qué ser algo que esté para, para siempre contigo. Con un acompañamiento en salud mental puede disminuir en su frecuencia y no tienes por qué vivirlo tan constantemente también. Pero si es que lo estás sintiendo ahora, es válido y no te hace ser una persona enferma al sentirlo. Eso. Yo creo que eso como... Bebé,
0: es... y pregunta, eh, el tema de disforia, porque de que la disforia del cuerpo, la disforia del cuerpo... ¿Se habla solo del cuerpo o puede ser sumante, el pronombre, puede ser eh, que te digan el nombre muerto? Es que la disforia
3: es en relación a, la, a lo que es la experiencia de género. Yo hablo del cuerpo por poner un ejemplo, pero, ah, ya, pero puede tiene ser, que ver con todo lo que es género.
0: Como el, al final, yo he dicho que me, me causa diforia el hecho de que me hablen con el nombre de carnet. Sí,
3: eso es diforia. Eso, eso calza sí. dentro de lo que es diforia. Ahora, cuando se trata solo de cuerpo, hay otro concepto. Que es dismorfia. Dismorfia, claro. Uh -huh. La dismorfia ya entra a jugar otro tema, ya no es solo género, tiene que ver con el cuerpo también, de hecho, con el cuerpo, uh -huh. y ya no solamente, por ejemplo, tiene que ver con personas disidentes en género. No, claro, sí, no, 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 no. Sí. tiene sí. que ver con la. Pero forma la, que la, 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 la disforia
0: de género claro. igual puede, o sea, no, no es solo como mi disforia con, el, con el cuerpo, mi corporalidad no, y el género. Todo puede lo que ser tiene todo... que ver con el género.
3: Yeah. Por ejemplo, no sé, pues, a una persona le puede generar disforia. Por ejemplo, a mí me pasa, me da disforia a veces que yo estoy toda montada, me siento cookie, así regia, y llega una persona y me dice así, como buen hermano, y yo así maricón y toda monta como what the fuck ¿cachai? Como, y ahí una también tiene derecho como a, a atraparse uh -huh. pero también después una tiene que recordar que esos pasajero sí, que la persona no te conoce pero a mí, a mí en ese sentido me pasaba al principio
0: que igual mi, mi imagen drag no es tan hiper femenina entonces cuando empecé a hacer drag me, me, me atrapaba cuando me trataban de él y como el Javi, el Javi y, y me enojaba y después entendí como. ¿por, por, ¿Por qué me enoja? Como porque estoy acostumbrado a que a las, a las drags se les trata femenino. Pero eso no quita que. Que a un drag no so, Como que hay drags que no son femeninos. Y como empezaba a entender, a entender, y ahora en verdad. Eh, entendí que mi drag está en otro espectro y que no necesariamente me tienen que. Porque a las otras las tratan en femenino, a mí me tienen que tratar en femenino. Uh
1: -huh. Igual, claro, el drag es una, una perfo en todo caso. Como
0: no, en obvio, el, obvio. el
1: día a día, pero. Y, y creo también del, el no, pero es
0: que de, de, siempre hablo, en mi drag lo vivo, ahí vivo como mi, mi, mi expresión de género no, completa. No, sí,
1: tipo, no al, al final. En el que...
0: día a día no estoy montada porque no tengo siete horas. <ríe>
4: <No>. por <respeto. ríe> al final Me el, encantaría, el pero no tengo el, la
1: energía. El, el statement que una pone también, uh -huh. Porque, claro. Es como, hay un lado de cómo tú te lo, te lo tomas y cómo tú lo empiezas a relacionar y cómo también te enfrentas la, al comentario que te tiraron. Uh -huh. Y el, algo que yo estoy practicando hoy en día, ponte tú, es a la otra persona también generarle como un ruidito, ¿cachai? Porque al final, si tú te caes con un ruidito, trabajándolo para ti sola, yo igual le dejo el ruidito a la otra persona, ¿cachai? Ponte tú, yo siempre le corrijo a todos los, los pronombres cuando estoy en directo también, ¿cachai? Sí, uh pues -huh. Y cuando yo estoy en lugares públicos muy abiertos y hay mucha gente mirándome, mis pronombres yo los vuelvo neutros, Solo por el hecho de poder hacer un statement un poco más de visibilización, ¿cachai? Porque mi pronóstico masculino femeninos femenino neutros, pero cuando llega una persona en un ambiente, en un evento, me dice como, oye, amigo amiga ¿cachai? Como que trato de, en esos lugares. Tensionarlo, ¿por claro es qué? Sí, de, de, po. de elegir esa batalla, po. Claro. ¿Sabes qué? que
3: hoy día voy a dar
1: esa batalla? Hoy día voy a, a, a tensionar esta wea. Eso, tal cual, ¿cachai? No le tenía nombre, la maricona. Le puso nombre, me
3: encanta. <risa> no, a mí me ha pasado igual, eh, el último tiempo me ha pasado que. Eh, se queda. Ella, sí, se queda. Ella, se queda. Panelista, ella como la Michelle Visage, ¿cómo? Te a ser... Hacer... Eh, más. Eh, 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 ¿Cómo se llama este hueón? El, el, el Cressley, ¿cómo se llama? El Carson Cresley. Ay, me encanta
0: igual La Matthews también, somos 300.
3: Pero mira, yo, eh, me ha pasado ahora, como feminidad trans, me he liberado mucho de eh, eso, es que eso me gusta pensar. En algún momento olvidé que era una feminidad trans nominaria, me olvidé de eso. Yo, mm. ahora acá estoy hablando 100% por mí, no quiero hablar de nombre de la comunidad trans completa, hablo de mí.
2: Oh,
3: eh, de hecho, todo el rato lo estaba haciendo de mí, de mí, de mí, de mí. Eh, me pasó que en algún momento me llegó a ofender caleta que me dijeran en masculino y yo así, oh, que se crea esto, weón y, y a veces me enfrescaban peleas con la gente y la weón y yo me, me puse a pensar y digo, pucha, en verdad, igual soy una persona que de una u otra manera tampoco se ha casado con una feminidad hiperfeminina tampoco. Eh, he decidido yo voluntariamente eh, mantener mi calvicie, he decidido voluntariamente darme el permiso, quizá de a veces no expresar tanto esta hiperfeminidad, eh, porque en base siempre a mi comodidad, por sobre todas las cosas, más que a representar algo. Y de hecho, siento que a veces las que más me esfuerzo a representar cosas es cuando trato de forzar este, esta feminidad. Hay momentos en los que aún así todo va montado, como les contaba, no lo logro tampoco. Hay gente que igual me trata masculino. Y ahí yo me puse a pensar, ¿por qué me tengo que sentir mal cuando me trata masculino? Como si me estuvieran diciendo, conche, tu madre, por decirme él. Y no es lo mismo, pues. Me puse a pensar de que dentro de mí hay una energía masculina también. Y me puse a pensar también en que tengo derecho a entender en mí la masculinidad de otra forma que no sea la que yo creo que la gente ve claro. cuando me ve, pues, ¿cachai? Cuando yo me sentía ofendida por ver los masculinos, una vez lo hablaba con mi terapeuta, me preguntaba, ¿pero tú qué, ¿qué te imaginas cuando el masculino? Y yo pensaba, el tiro como en un viejo culiado. Claro,
1: como muy, de, como muy En un hombre culiado. Pero malo.
3: Después, yo, después yo me dijo, ¿y tú conoces si otras masculinidades que te caigan bien o que te gusten? Y me puse a pensar, puta, en mis hermanos transmasculinos. Claro. Me puse a pensar en masculinidades transnominarias. Me puse a pensar en amigos maricones, hombres gay claro. que yo amo con mi vida, que son bacanes. Me puse a pensar en hombres bacanes de mi vida. Y yo dije, oye, ¿sabéis qué? Eh, entiendo que a mucha gente no la acomode. Ojo, yo no voy a decir con por esto como de, estar. oye, dígale cómo quieran. No, ni cagando. Pero estoy hablando como desde mí, desde mi experiencia, como que en algún momento me, me di cuenta de que la masculinidad tampoco tiene por qué ser una ofensa una para negativa, conmigo. Claro. Y puede también ser una narrativa que yo pueda tensionar.
0: Masculinidad no es lo mismo que machismo. Y tenemos súper asociados otros conceptos.
3: Eso, concepto. eso. Puede, la masculinidad es, no es un patrimonio... Eh, netamente eh, de, del patriarcado la masculinidad puede ser una energía que también podemos reivindicar nosotras sí. las personas eh, LGBT que podemos reivindicar las disidencias como un espacio para crear cosas muy bonitas eh, les draking por ejemplo Oye, yo sigo, haciendo el trabajo de Ethan Swart, uh -huh. de este draking que quiero mucho y le mando un saludo igual y también pues, Besito, por ejemplo pienso en él y digo pucha eh, me imagino a esa masculinidad ahora cuando me dicen él y me siento mucho más tranquila yo eh, casi siempre cuando me dicen el lento caso son personas que no me conocen Todas las personas que me conocen me tratan en femenino Y con eso me quedo, pues cachai eh, Y cuando no me conocen, ahí pues elijo la batalla pues. Si me interesa que esa persona me conozca Digo mis pronombres claro. y corrijo Maricón, mujer ante todo Pero si no, tampoco me duele Porque me pongo a pensar que Si esa persona me interpreta de la masculinidad ¿Qué es lo que entiendo yo por la masculinidad? ¿Y por qué tendría que ofenderme también? Claro. Y lo suelto y no sufro tanto.
1: No, y en La Zorra nuevamente hace match con, con, con el discurso que nosotros tratamos de entregar, que hasta ahí en estos momentos estáis haciendo un ambiente seguro, que yo así lo llamo, ¿cachai? Como cuando le bajáis un poco este nivel de carga de ansiedad a la gente y escuchar estos caminos que podéis recorrer para no sentirte tan mal porque al final son puros sentimientos negativos y te sentís mal, mm. eh, es como bajarle un poco la ansiedad uh -huh. a la huaca, che, como es un muy buen comentario para la gente que nos está escuchando, es como, ya, yeah, para personas que, te, que tenemos problemas con los pronombres, que tenemos más de un pronombre, lo da sí, lo mismo, eh, como sentir, claro, cuando te tratan del que no me corresponde, Dale una segunda vuelta, nuevamente, ponte a pensar y decir como, claro, lo masculino también puede ser algo bueno, ¿cachai? Uh -huh. Yo siempre he dicho, para mí la masculinidad y la feminidad son adjetivos calificativos. Es como algo que huele bien o algo huele mal, o algo es eh, ácido o algo es dulce, para mí es lo mismo, son solo adjetivos calificativos. Uh -huh. Entonces yo lo masculino siempre lo he posicionado en mujeres, ¿cachai? Para mí cuando me tratan de masculino, que es masculino, para mí yo veo a mi mamá ¿Por qué? Porque lo masculino en la sociedad es valentía, es fuerza, es guerrero, actitud, actitud ¿cachai? y todo eso es mi mamapo, ¿cachai? En cambio, cuando lo femenino para la gente es algo débil, que necesita refugio, ¿cachai? Y claro, delicado. Eso, delicado. Y eso para mí hoy en día es un hombre, ¿cachai? No, yo no tengo figuras, no fui criado, y sí tengo, pero no fui criado con figuras eh, masculinas fuertes, ¿cachai? Mm -hmm. Para mí siempre fueron cobardes los hombres. Entonces, desde ahí desconfiguro todo, ¿cachai? Entonces, por eso también me... y de ahí como el trabajo, que también es algo que siempre comunicar, como el trabajo de tú encontrarte contigo misma, como hacerte las preguntas, ¿cachai? Como yo de esa forma, apunto, tú llegué a, a reconocerme con una persona binaria ¿cachai? Cuando que es ser masculino femenino ¿Cachai? Y también cuando lo llevo A la perfo también Como en el drag Mi drag también tiene barba es con, con pelo bon. ¿Cachai? Tiene bulto Yo jamás me he hecho el truco Porque quiero Quiero que se entregue eso ¿Cachai? Y es lo que hago el día a día También eso. ¿Cachai? Como uh -huh. mi vivencia El día a día Es totalmente andrógena Y la gente no entiende todo. Siempre está la tía Que me dice como Pero tiene barba Y tiene uñas y se maquilla, pero tiene pelo, el pecho peludo y es como, sí, mi amor,
3: porque... la sabes, es que esa weá me pasó una vez también con una activista eh, trans, pero adulta mayor, allá en Antofagasta, que es histórica y todo, y como... Y está loca, y yo entiendo que eso no es de la buena voluntad, ¿cachai? desde la buena intención, pero como decía mi mamá, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces está vieja va y me pesca afuera de un, de un evento que hubo donde fue a hablar una, una bióloga atrás muy bacana se llama Brigitte Baptiste que es muy seca por si quieren leer de ella habla, habla de, la, de la diversidad en la biología como de onda es como literal un combo en la guata para toda la gente que te saca el libro de biología claro, es que la biología copa, dice, ah, no. Entonces, que nunca
0: ya. no pasaron ni con un 4 bueno, la clase de biología Brigitte
3: Baptiste se escribe Brigitte Baptiste si la quieren buscar es muy bacán bueno, eh, la tiene, voy a tiene videos en, en YouTube por si les da paja leer Echar la T yep. de ella es muy clara sale o, todo.
1: Weón, la voy a ver sí, sí, entonces
3: la... eh, qué pasa que yo me acuerdo que pues eh, había una charla a esta persona, estas chicas es colombianas y todo, fantofagaste fue, wow, yo fui. Y, et, y fue esta vieja, vale. Después salimos del hueveo y yo me veía, raya fue con un vestido de rojo, todo, yo, chao. Y salí, y, 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 y esta guana, se nota, me tiene sangre en el ojo, pero siempre tiraba comentarios a comentar a los y hoy un día va y me dice, oye, que te veis bonita hoy día. Me dijo, te ves tan linda. Y yo, ay, qué ragio. "Ay, gracias, le dije yo. ¿Qué continuó? Sí, ¿qué continuó? me dijo, te ves muy, muy preciosa, tu figura es muy linda, tu cara es muy linda pero ¿y te puedo hacer una consulta? Y yo sí, sí, dígame ¿Cuándo te vas a comprar una peluca, weona? Porque oh. la gente te ve y piensa que tienes cáncer.
1: Pero muchos uno tras otro.
3: Uno de los otros weona, y yo así como... <risa> it. Sí. Yo así como... Oh, yo no sabía que contestar,
0: yo me iría, no sé.
3: La me va a volar. Me atrapo. Eh. con una amistad al lado, igual como que me dio vergüenza. Y yo así... Y después dije, ya, sabes que yo no voy a dejar que esta hueá me la gane. Entonces yeah. sí, ya, respiré un milisegundo y le dije así como, bueno, ¿y qué tanto atado si tuviera cáncer? Como, qué hueá, como tener cáncer es ser feo. Claro. La mina se quedó callada. Le dije, mira, sabéis que yo entiendo que tu comentario es desde la mejor de las buenas intenciones, pero suena feo. Suena feo, sabí. Y le dije, eh, yo creo que lo que debería quizá comenzar a usted a, a preguntarse como persona que ya lleva tanto año en esta tierra viviendo es a entender que no todo lo que una piensa a veces tiene que comunicarse. <risa> <risa> me
0: encantó lo educado y la manera. Lo que me dicen antes todos los días, deja de gastar salida. Sí, yo le dije
3: a esa a la vieja, la vieja que yo shook y me fui, ¿cachai? Me dolió. Eso es lo otro también que les quería decir ahora me acordé como que el dolor es parte de la vida, chiques. El dolor es parte de la vida. Tenemos que dejar de tenerle miedo al dolor, sí. porque el dolor no es lo mismo que sufrimiento. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. O sea, que una persona me trate como yo no quiero, me va a doler. Que una persona me diga un comentario así de mierda me va a doler. Pero yo elijo finalmente qué lugar, tiempo y espacio le voy a dar eso en mi mente al punto de que esto me haga sufrir o no. Yo no puedo controlar el dolor. Yo no puedo controlar encontrarme con una persona ignorante claro. que me diga una hueá estúpida. Eso no lo puedo controlar. Pero que sí puedo administrar yo, no controlar. Administrar es... ¿Qué importancia le doy a esa wea? ¿Cuánto uh -huh. tiempo lo voy a pensar? ¿Y qué tanta importancia le voy a dar en mi cabeza? Po? Y eso hace la diferencia entre que esta wea sea algo que me duela o una wea por la que yo sufra, me traume, me marque. Yo no le voy a dar ese poder a esta vieja culiaba, claro, pensé po. yo. Entonces fui y dije ya, chao. Dije así como, gracias, eduque, eduquese, infórmese, no hable siempre, a veces no es bueno, chao, ¿cachai? Qué y, bueno. y me dolió, ¿cachai? Claro. Pero no sufrí, po. Qué buen punto me encanta que el podcast está
0: transformando en cómo ayudar a la gente a bajar la ansiedad está No, pero me encanta. Y también quería hablar algo de lo que estabais hablando antes, que eh, no, no, no tenemos todo resuelto nosotras. Como no. a, tenemos todo este mensaje... Tenemos, Ayer me atrapé.
3: <ríe> sí, y te,
0: tenemos, me tenemos... conflictué.
3: Uh, uh. Tenemos, ah, me conflictué,
0: chicas. Tenemos este mensaje como súper bacán para compartir y que la gente le baje la ansiedad y que decirles que está todo bien y todo. Pero tampoco tenemos la película súper clara nosotras. Yo de verdad... Eh, Sigo con mi batalla de estar a la defensiva, y es heavy. Y, no, y, y a veces es a la defensiva enojada, y a veces es a la defensiva como sufría. Eh, cada vez que me monto, y por eso también me obligo a salir a la calle cuando estoy montada, y me obligo a estar en algún espacio público así porque estoy constantemente peleando con mi cabeza de que yo salgo y estoy enojada y estoy, estoy enrabiada. Sigo como con ese nivel de carga de, de enojo a la sociedad, de, de rabia, de pena, de sufrida. Pero también por eso mismo me gusta salir así a la calle y, y, y darme cuenta de que soy válida en el espacio. Soy válida estando como me gusta verme, porque yo de verdad yo estaría todos los días dentro de si tuviera el tiempo y la energía, porque así me veo. Esa es la imagen con Pero la que me veo. Pero el punto que
1: acabáis de decir también es ¿Está todo bien que esté en ese proceso? Sí, ya está bien.
0: Y, 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 y lo analicé, lo identifiqué y ¿qué estoy haciendo que me ayuda a Caleta? Es salir a la calle así y ganarme mi esquina, ganarme mi espacio, ganarme, ganarme mi metro cuadrado cuando yo estoy caminando en la calle y estar validada igual que todo el resto. Yo de verdad saldría todos los días así. Eh, no tengo la energía para hacerlo todos los días y mi piel tampoco aguanta tanto, pero me encantaría y así me veo y por eso decía adelante, mi, mi, mi drag es más que mi performance, es mi expresión de género, mi drag es, es, es la proyección de quién soy es una extensión, por, de sí, clínica, una extensión de, 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 mía, no lo veo como, como un, una perfo eh, yo, o sea, yo creo que cualquier enfrentamiento a la sociedad es una perfo de cada una sí. eh, pero lo, eh, es, una, eh, es como yo me veo como yo quiero ser, aparte siempre hablo como esta cara es con la que nací, mi cara András es la que yo creé, es la que yo hice, la que yo modifiqué y, y pensé y trabajé por años, y esa es la imagen mía. Entonces, eh, el hecho de enfrentarme a la sociedad de esa manera eh, me está calmando y me doy cuenta que tengo un espacio válido y así lo he trabajado. Yo subo a Caleta Vido saliendo a la calle y se nota que todo lo que hablo igual viene desde un, un dolor, un enojo, mm. y me ha ayudado Caleta a hablarlo en revés. Sí. Eh, a la gente le ha encantado que lo hayas hablado en redes, porque hay mucha gente en la misma parada, pero ¿a poco también se me ha ido bajando ese enojo y me doy cuenta como estoy válida en el metro? Sí, el, delante dije que salgo en todos lados. Eh, prefiero el metro porque el metro tiene cámara, tiene guardia, y luz, como igual eh, trato de buscar un espacio, no me va a subir en una micro. Sí, pues no me va a subir en una micro drag ya, pues prefiero Oye, llegar al
3: metro. ¿Y qué, qué pasaría si en esta lógica, por ejemplo, cambiaré la palabra enfrentar a la sociedad por quizá? Eh, no sé por mostrarte a la sociedad
0: mostrarme a la sociedad
3: claro porque ¿Cachan? el enfrentar es violencia tipo ya aparte el enfrentar a la defensiva el enfrentar tiene que ver con el que ya en ti se activa esta este este mecanismo que es natural que la ansiedad no es mala chicas la, la ansiedad es una emoción es como los celos y todas las tenemos y no hay que satanizarla el problema es que a veces este mecanismo se desregula y andamos todo el rato así entonces qué ayuda por ejemplo cambiar el switch pues como qué qué tal si en vez de enfrentar a la sociedad simplemente nos mostramos a la sociedad o nos compartimos con la sociedad porque lo que tú estás haciendo en el fondo no es pintarte para la gente para ir a una batalla con ellos lo que tú estás haciendo es maquillarte para poder contar una historia y no contárselas para que pa convencerlos contárselas para compartir un proceso que tú has llevado mucho tiempo desarrollando uh -huh. para ti misma
0: hecho, en uno de los videos hablo de eso como eh, lo agarré para el hueveo pero igual es, es verdad eh, mmm. ¿Salgo así para compartir arte sí, también? Sí, pues como... literal. Po, bueno, y les dije, lo, lo tomé para el hueveo porque lo dije como súper como sobrado, porque yo sé que a la gente le da rabia. rabia igual, pero po. salía como regia y para que la gente igual tiene derecho a ver un poco
3: de arte y Maricona. belleza en la calle. Y aparte, pero es real, como... Aparte, literalmente, estoy compartiendo un proceso, no solamente en términos como de lo que hablamos de la psicología y la weá, como de compartir un proceso, sino que literalmente estoy compartiendo un proceso de, 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 en cuanto a la técnica con la que tú te maquillas, ¿cachai? Al detalle. Arte. ¿Cachai? Y el arte es un proceso creativo. Uh -huh. Al igual que la construcción de tu relato identitario, de poder decir quién eres. Nadie dice quién es de la noche a la mañana y nadie nunca va a terminar de decirlo porque Ese cada punto. día somos alguien diferente, ¿cachai? Ese punto. Yo Entonces, aquí... Estoy... Estoy compartiendo tu proceso. No sí, está ahí, está ahí, eh, y todas las semanas estoy nadie. diferente. Chao, qué buena ¿cachai?
0: Todas las semanas estoy diferente porque todas las semanas me siento diferente. Y también juego con mi género mucho. Hay veces que he estado muy extremo masculino. Y me cuenta de cuando yo llego como al, al full drag king, así como hiper masculino, delante de todo lo que la sociedad entiende como masculino, y salto. Y me fui a lo kawaii completamente. Pero, pero voy jugando con, con, con el género en diferentes facetas y, y es... Eso es arte, no 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 es porque me maquille porque se ve bonito nomás, sino que en verdad estoy viviendo procesos en cómo, cómo me siento por dentro.
3: De hecho, dije, han dicho una palabra harto, que es, ah, tú quieres decir algo?
1: No, yo estoy viendo como terapia de la javi mientras como eh, ella está, ¿sí pero en no, un chico sí, pero único. Pero aparte que es que es muy interesante escuchar cómo también insisto lo que tú yo, yo, estoy así, en terapia yo no caso. sé si no sé si lo, no sé si te lo han dicho mucho o no, que le, 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 le dais una segunda vuelta al hueveo, ¿cachai? Que todos lo tenemos, todos lo habíamos pensado, o todos ya lo, cuando tú vas hablando, cuando tú vas contando todo lo que estáis diciendo, yo lo tengo claro, solo que no le tenía las palabras al hueveo. Sí, pues, si
3: de eso se trata, pues...
1: Eh, ¿Cachai? Final, mira,
3: lo que yo siento que... Como, era... como encuadrando y cajando eso, las huevas, ¿cachai? Eso, ¿eh? Sí, pues sí. La y eso
1: hace sentir para la gente, creo yo, que nos va a estar escuchando ahora, una tranquilidad, hueona,
3: ¿cachai? Bueno, como... las respuestas las tenemos todas, claro. nosotros. Claro. Eh, eh, mira, en psicoterapia, yo, yo soy de las personas que piensa que buena, un buen psicoterapeuta, buena psicoterapeuta, es aquel que es capaz de poder, pr primero que todo, saber que la persona que es experta en lo que le pasa no eres tú como profesional, es la persona, porque esa persona nació consigo misma, ese es el experto en el espacio terapéutico, mm. la persona que tenía al frente, tú no. Tú lo único que tenés son, son herramientas para poder ayudar a esa persona a ordenar la información que claro. ella tiene y que se dé cuenta de todas las respuestas que siempre ha tenido dentro claro. de sí misma y que a veces se nos olvidan, y no por su culpa, no porque sea weona, sino que porque vivimos en una sociedad que literalmente todo el rato quiere que nos olvidemos de esas cosas porque nos quiere sometidas, nos quiere normadas, sí. nos quiere y, y desinformadas. Y desinformadas uh -huh. ¿cachai? El conocimiento es poder, weona. Ah. Por eso es tan importante informarse, educarse y tener este tipo de conversaciones, pues ¿cachai? No es la rica nomás. Ella no, 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 no. también te podía enganchar un hueón ahí con, con el, la lengua también. Con, otro, la, <risa> labia, con la lengua con, sobre todo. Con la labia, obvio, la, la, la labia. labia.
1: Sí, Oye, eh, vamos a poder pasar al... Porque ya vamos harto rato, perdón por ser la, la pata. Me pasta ahí el... Eso, vamos, antes de pasar a, el, las, el a las preguntas. El la almendrita,
0: que es mi favorito.
3: Antes
1: de pasar a las preguntas, eh, vamos a comer una cosita que no la habíamos nombrado, que, también, que la conversación está tan buena, chicas.
3: Cambo sushi. está
1: hoy día nuevamente con nosotros bebé, muchas nosotros gracias. De eh, no es por eh, ser insistente chicas, pero Cambo con nosotros ha estado siempre.
2: siempre.
1: Eh, y algo que en el, en el podcast siempre estamos haciendo el statement como gracias. la marca y chicas empezó a pasar. Me llegaron las marcas, marcas que jamás en la vida me han hablado, llegaron. Uh -huh. Está pasando. Eh, me llegó una eh,
0: cadena de tiendas que no tenía ningún presupuesto, <risa> y es como dentro de todo lo que yo trabajo durante toda la semana,
1: Empezaron gratis, a llegar, así me iban a mandar
0: unas cositas, pero, no bebé, no bebé.
1: Pero Cambo siempre ha estado con nosotros apañándonos, eh, acompañándonos también desde mismo adentro. Eh, Cambo también tiene parte de la comunidad LGBTIQ+, por supuesto. Así que nada, disfrutamos de esta cosita, taquisito. Yo, recomendación personal, pidan el, el de ceviche, que es atómico.
0: No, a mi favorito este de queso crema con la almendrita arriba. Cambo Venga Vegano. Sushi vegano. En,
1: eh, sí, en eh, Instagram, amor. Y eh, vamos a las preguntas. No sé si hay alguna... No, las preguntas igual tienen que ver un poquito con, con la comunidad, sí, obviamente. Con todo. Eh, no sé si te queda algo en el tintero, vieja. No,
0: nada. No ponemos a alguien a qué le pegamos
1: mm. ah no ah. Lo, lo otro que quería <risa> y
0: pensaba. otro del otro,
1: <risa> otro de los statesman que quería antes de cerrar y irnos a las preguntitas que son más como didácticas y ir un poco es que a mí yo siempre he dicho como que que tú eres para mí uno de los como de, de los discursos más fuertes que he escuchado y que mm -hmm. me hace mucha conciencia y interiorización como con la wipe. y creo que también me hace pertenencia porque porque trabas pues buena pero eh, me, eh, cuando un día dijiste esto de que no necesitamos no queremos la inclusión de las personas mm, a mí sí, esa hueá sí. me reventó el cerebro y es para ponerlo de no el stage para que quede, casi que lo digo en todos los programas y de hecho parece... siempre, siempre lo dices y siempre sí. dices que es la Atacama acá ella está, es la Atacama sí porque cada vez que yo lo digo digo la Atacama fue la... La que me ordenó el cerebro. porque el día 1 en el podcast la nombramos. Sí, pues tiene todo el sentido, ¿cachai? Y lo único que nuevamente hiciste con mi, mi cerebro fue como poner la atención. Y dije, obvio que sí, pues, maricón, ¿cachai? Como, como hablar de esto porque hoy en día estamos en el mes del Pride, ¿cachai? Y están todas las marcas diciendo como, ay, queremos una inclusión y queremos mm. una diversidad, ¿cachai? Y es como, el discurso al final, dilo tú de tu boca porque, para que se entienda oh. como el concepto de que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero es como dejar de hablar un poco de,
3: de que la, la, este, este mundo nos quiere incluir. Eso, sí. Eh, qué bacán que lo traigan a colación porque creo que es algo súper importante decir en, en circunstancias como esta, sí, donde se habla mucho de diversidad, se habla mucho de inclusión. Eh, y de una u otra forma, de nuevo repito el dicho, como el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. O sea, eh, reconocer que quizás era el decir te incluyo o diverso. Estas personas o estas marcas intentan, de, o, o juran de guata que están haciéndole un gran favor a la comunidad, claro. como, oye, somos inclusivas, ¿cachai? Como, buena, por favor, este es un lugar inclusivo. Hoy no, esto ¿cómo? no puedo creer que esto haya pasado acá, si esto es un lugar inclusivo. Entonces, ¿cuál es el problema? La inclusión habla de tratar de hacer encajar algo en un orden de cosas sin cuestionarse ni siquiera el orden el de orden. cosas, por el cual, de principio, hay una diferencia de poder o hay un atao ahí. Es como por ejemplo, no mira, vamos a utilizar, eh, no, esta empresa es inclusiva. Vamos a contratar, por ejemplo, personas trans. Pero estas personas, por ejemplo, jamás hicieron una capacitación. Y no respecto a la galleta de jengibre, mira, esto es de... No, no. <risa> sino que darle a entender a los empleadores por qué es que esta compañera de trabajo que va a entrar, que es trans, es igual de profesional, igual de importante y valiosa que todas ellas, y que no es que tú tengas que aceptarla, sino que tienes que respetarla. Ese tipo de capacitaciones, por ejemplo, faltan y no están, uh -huh.
0: Entonces te tratan de chantar en un espacio donde todo el mundo te va a juzgar y te va a decir como y a, ir la, violento, cuota, vos, a ir la cuota trans.
3: Claro. como estáis acá por y, eso y no te lo ganaste con eso pues, yo tengo muchos consultantes que trabajan en tiendas de grandes cadenas no voy a decirlo para no cagarme a nadie pero por supuesto eh, literalmente son personas que están en lugares por ejemplo que tienen estas esta, este vínculo con esta web que se llama Pride Connection sí. por ejemplo y todo y inclusivo y todo pero lo pasan como el hoyo pues tienen compañeros de, de trabajo que les discriminan que claro les porque la, el, la, la forma está mal hecha po. como no. el lugar donde quieren incluirnos está destruido entonces les traigo una, una palabra propuesta para que entiendan un poco a lo que vamos, para bajar un poco la idea, y es que un, un concepto que siento que quizá ayuda más que inclusión es el de expansión. Este concepto lo trajeron las los activistas eh, discos, que son las personas que son discapacitadas. Yeah. Estas personas eh, activistas, desde ahí, por ejemplo, conocí a una chica en Argentina y me explicaba un día así como, oye, mira, yo como activista disca hay una palabra que me ha servido mucho que es la ex expansión en vez de la inclusión. Y dije, ¿qué es esa wea? Me dijo, no, no, en el fondo la, la expansión a lo que invita es como a expandir tu perspectiva de las cosas, a deconstruir cómo estabais viendo a este grupo que tú considerabas considera diferente y que tienes que incluir en tu realidad claro. y a entender que quizá tu realidad de base no es la norma. Y que quizá esta persona en su diversidad o en su forma distinta de hacer las cosas a ti tiene el mismo derecho de poder plantear las cosas que tú. Entonces, ¿quién eres tú para incluirme a mí en claro. esta weá? Cuando yo y tú nacimos en el mismo planeta con las mismas posibilidades de poder hacer y estar. Entonces, cuando hablamos de inclusión y diversidad, sin quererlo, estamos res sosteniendo relaciones de poder que finalmente perpetúan el hecho de que tú de base sientas que tienes el poder de incluirme a mí. Claro. ¿Cuál es la respuesta entonces a esto? Cuestionarse las cosas, y entender que nadie tiene el poder de incluir a nadie en nada, uh -huh. porque esa no es la esa no es la lógica que deberíamos estar siguiendo, sino que la de estar activamente cuestionando por qué de base, de partida, habría que incluir a, algo, a, a alguien en algo, ¿cachai? Tampoco con esto me quiero ir como en la narca densa y decir que nada de que toda la gente que incluye, no, no. Eh, términos medios, los matices que hablamos, pues, o sea, si es que partimos hablando de inclusión, perfecto, hablemos de inclusión, pero ¿y qué más? ¿Cachai qué viene después? Porque si nos quedamos pegados en eso, entonces nos quedamos en esta. Pues Por ejemplo, lo que ya la gente hasta hace memes con la cuestión, que es como este utilitarismo de la identidad, este utilitarismo de esta inclusión, pero no un cuestionamiento real de por qué es que el orden de las cosas es como es y por qué no puede ser algo distinto también.
1: Claro, y por qué no también que el, el discurso que yo he ido como construyendo también desde esta base, ¿cachai? Como para mí mis dos pilares desde de construcción acá es el como tú no tienes nada que aceptar y apoyar, solo tienes que respetarme, que es un agua oh. que yo lo digo 24-7, y el otro es que no, yo no estoy pidiendo inclusión, ¿cachai? Lo que yo quiero es que juntes destruyamos esto que está construido, que está... De, que está Roto, que está quebrado, porque para nosotros, como dicen, está quebrado, pero también está quebrado para inmigrantes, está quebrado para las mujeres, está
3: quebrado, está quebrado o hasta o
0: para cualquier que, o, persona que no eh, sea hombre, sí, blanco y con privilegios de plata.
3: No, pero espérate que para eso, bueno, está quebrado. Po. ¿En qué sentido lo digo? Po? O sea, ah, si que no que pueden
1: escucharle y digan así que los güeyes. Bueno. No, y, si lo... es que, y si es que no se
3: sintieran, mira, yo siempre he dicho, nadie tiene que defender algo de lo que, <ríe> que se siente seguro o segura uh -huh. o segure. Estas personas tenéis que pensar que si tienen todo este tipo de violencias para poder sostener donde están, es porque en el fondo son personas súper inseguras ah, claro, po. y personas súper vulnerables, a tal punto que necesitan tener una concentración de poder mm. para poder sentirse seguras. Claro, para que no se derrumbe nada. ¿Cachai? Entonces, por eso se habla mucho de la masculinidad frágil. Sí, po. Po. Ahí tú te das cuenta, y la masculinidad frágil no solamente es propiedad de los hombres blancos en la unidad, sino que también, eh, también se encuentran algunas mujeres, están algunas personas sí. de nuestra propia comunidad, po, ¿cachai? Sí. Esta, 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 esta fragilidad finalmente de, 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 del ser tú mismo y del no saber realmente qué quieres porque eh, cuestionártelo ya te hace sentir incómodo, pues, ¿cachai? ¿Y cuál es una forma de lidiar con esa incomodidad? Discriminando a alguien más que claro. si se atreve a hacerlo, ¿cachai? Entonces, por eso es importante romper con esta lógica claro, que hablaba Claro, pues. eso,
1: como al final es como para mí el discurso va en función de y efectivamente es un trabajo que creo que nosotras vivas no lo vamos a vivir pero como que el futuro es no binario también como no creo que estemos vivas para poder, vivir, para poder evidenciarlo Y para pero ¿Y pero eh, es como eh, entender que entre todos para que exista claro esa expansión que está muy buena en la palabra me encantó eh, como es destruir esto y en conjunto armemos algo nuevo, claro. ¿cachai? Algo nuevo que tenga las bases para todos de la misma forma y que ahí no va a existir la palabra inclusión porque ni tú ni yo estamos fuera, sino que ambos estamos dentro. Claro. ¿Cachai?
3: Sí, po, Entonces, respetando como, como nuestras formas de sí, entender po. las cosas y está bien, ¿cachai? Eh, y y por qué, por ejemplo, también me detuve en este tema del hombre blanco blablada, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, el tema del enemigo común, lo que hablábamos al principio. Claro. Es fácil decir, ah, no, el hombre blanco blablada, es como el enemigo y muchas igual se han puesto a pensar quizá desde dónde estas personas también son coartadas para poder también sostener sí. esta categoría. Por eso los hombres están tan palo yo igual, pues, como porque para poder tener en el fondo toda esas este serie de privilegios que de verdad existen, así como la violencia sistemática claro. también existe, eh, tienen también que, que, te, ser que sostenerla. Tienen cosas. Tienen que sostenerla. Claro. Con no pueden llorar. Fozo, no esa, pueden ir a terapia, no,
0: no, y el
1: punto que estoy tomando, que nuevamente me abriste el cerebro por ese lado, el mismo que nosotros también comunicamos, ponte tú, nosotros hablamos mucho del bullying en general, porque nuestro público igual hay harto niña chique. Y yo siempre he dicho, yo, fui una, yo hice mucho bullying cuando chica, ¿cachai? Como yo fui una persona muy mala en su momento, porque no por justificarme, obviamente, pero yo ya entendí de dónde venía y ahora el punto al el que voy es claro, efectivamente, primero tenía una referente de mierda. Y segundo, yo siempre fui tratada con el látigo. Yo siempre fui un error. Todo el mundo me decía que era malo, que estaba mal todo lo que yo hacía, que yo era un error, que, que no podía hacer esto, que guana era un asco, que la agua que no sé qué, chucha, látigo, 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 látigo. Entonces, ¿qué sabía hacer yo? pegar con el látigo y nada más, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo desde ahí entiendo a las personas que vienen a hacerme bullying hoy en día todavía, ¿cachai? Uh -huh. Vienen, weón, a guiarme como, ay, eres un hombre, ay, weón, ¿por qué no te afeitáis? Ay, weón, ¿qué te crees que eres mujer? Entiendo que como nuevamente, ¿cachai? Como esas personas están viviendo una tortura en sus casas también, ¿no? Sean... <coughs> no es por justificarlo, no, no es po por, pero es por entender un poco también para saber de dónde viene. Que claro, efectivamente no lo voy a atacar de nuevo, de vuelta, ¿cachai? Porque a mí no me venía no me afecta en lo absoluto que tú me digas que quiero parecer mujer o que, que, o si, que si soy hombre o si tengo coco, da lo mismo. Como que todos esos insultos que en tu cabecita están funcionando, a mí no me llegan. Lo único que hago con eso es entender que tú lo más probable lo estás pasando como el hoy en tu casa, ¿cachai? Uh -huh. Que estés recibiendo, o en tu caso en tu círculo, donde sea, ¿cachai? Como entendiendo eso también, ¿cachai? Como desde ese lado que nosotros lo hablamos como desde el bullying. Tú lo estás hablando del lado de esta violencia sistemática que nos ejerce el patriarcado o los hombres en general, pongan, poniéndolo como un, un individuo, pero entendiendo que ese individuo
3: también tiene también su propio problema. de esa weá, sí, pues. Sí, Entonces, claro, es súper importante también lo que tú decís, porque en el fondo, eh, cuando también somos capaces de quizá ver, ver a estos personajes que a veces identificamos como el enemigo con compasión. Eh, nos logramos dar cuenta de que quizá hay más cosas en común de las que pensamos, a pesar de que estas personas nos discriminen o sean nuestro, nuestros enemigos po. y encontrando estos puntos de, de, como de encuentro entre nosotros y este grupo que parecía ser tan ajeno a nosotros, logramos encontrar posibilidades por eso es tan importante ver estas cosas y tener altura de mira para ver este tipo claro. de situaciones y no binarizar las cosas, si sí, imagínate somos capaces de entender que género no binario ¿Por qué no podemos entender que la cosa no es tan simple como personas buenas y personas malas
2: hay dices, claro. sí, Las por... personas
3: cambian. Todos los días tenemos la posibilidad de ser una mejor versión de nosotras mismas. Y cuando yo empiezo a quizá, cuando en un lugar de diferencia en relación a esta otra persona que identificaría como este hombre, bla, 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 y me pongo a la defensiva desde ahí, quito la posibilidad de poder transformar las cosas en algo distinto. Y yo misma, lo que, queriéndolo o no, inclusive en el acto de defenderme, estoy sosteniendo este orden que tanto daño me está haciendo. Uh -huh. Y sigo, en el fondo, poniendo el látigo en la mano a este ser y yo poniéndome de esta manera esperando a que me pegue con ese látigo claro. chai, sin querer entonces por eso es tan importante tener esta altura de mira tener este tipo de conversaciones ojo, no estoy diciendo que con esta weá estamos arreglando el mundo con esta conversación no, vamos a ir a abrazar a toda son, la gente claro, vamos a, a ir a no, abrazar no. nazi weona no claro, obvio.
2: <risa> eh, estamos hablando le pasé de le pasó una botella de Pepsi al Paco eh,
3: ya, estamos hablando de eh, tener cada vez quizá otro, otro tipo de narrativa, otro tipo de herramientas para conversar, para enriquecer la discusión, Cabrón. y que quizá una de, una de tantas cosas que aquí estamos hablando le haga sentido y le resuene, la tomen y la que no, no, también, y les pueda ayudar a quizá a poder elaborar las cositas de una manera más tranquila y menos ansiógena, po. no salir a batallar la vida, sino que a vivirla.
0: Uh -huh. Tal cual. Y sobre Hermoso. eso de, de que tomaron o no las opciones, acá igual tenemos abierto eh, una línea telefónica. Pueden mandar sus audios al más eh, 569-3940-2671. Pueden mandar sus mensajes. Bueno, estaba puesto en la pantalla también del YouTube. Eh, Llegó un audio que
1: vieron al, al atacado en el cuarto oscuro. Nada ¡Ah! de...
3: Ay, ah, hay un audio!
0: ¡Ah, ¿y hay un audio! Ya, pero eso, pueden ser parte de la conversación, pueden opinar a favor, en contra y abrir la discusión. Igual.
3: Estoy buscando por Loli, por si acaso.
0: Caramba. Ah, una eh, eh. no,
3: mentira, buena. yo tengo, do, tengo pero, dos vínculos. <risa> <risa> ¿Tenís vínculo? um, dos vínculos? Yo tengo dos vínculos, bueno, no quiero más. Ah, ya no, está. ¿Te dura. Sí. No,
2: o sea, no, no igual, si quiere
3: alguien venir acá y, hizo, y todo y... Ya, eso, te eh, eh. lo dejo
0: por ahí. Pero somos todos de vínculos. <risa> <risa> la semana pasada te, eh, besé un chiquillo ya me dijo te amo.
3: Oh, Dos veces. Encantó. ¿Y tú qué yo, le dijiste?
0: Le mandó una selfie. Yo cero, oh. yo cero, vínculo,
1: chicas. Yo soltera y casta. No,
0: Dante. Bueno. Yo cero eh...
1: vínculo,
0: yo vínculo. <risa> <risa> no, es que lo peor de todo es que la vieja, la vieja nos marca a todos. Pues, entonces estamos en un pre y no me puedo comer a nadie, porque la vieja tiene a cuidado, un marido, al otro con marido, al otro que marido. Que No voy a decir nombre. Ah, pero en un dices. pre Ay, o en un after hay zorra. como 20 maridos de la Dante y uno se sienta sola. ¿Converso con la
1: bonca. Eso es mentira Vamos con el audio, por favor
4: Ella. Hola, ¿cómo están? Me parece súper buena invitada la que tienen eh, este, Siempre que les veo, pienso mucho en lo que es la disidencia sexual Y bueno, he visto también en las marchas en los últimos años aunque sinceramente yo inicialmente hace hartos años participaba, después dejé, dejé de hacerlo porque siento que no me identifica mucho de lo que, y no porque no sea parte de la comunidad, pero siento que no me identifica mucho de lo, de, de lo que se hace allí. Y por eso, en cierta manera, lo que hace la disidencia al ir de frente y decir lo que piensa y siente sin importar, que haciendo valer lo que piensa con respeto, yo diría que la mayoría de las veces con respeto al final de la marcha, lo que ustedes están haciendo a través de este programa, eh, es muy bueno y en la medida en que la gente, no solo nuestra comunidad, sino que la gente entienda de que no es necesario estarse presentando que tú eres distinto o distinta porque todos lo somos sin importar la orientación sexual, ni dónde vivamos, ni cómo sea nuestro aspecto físico. Yo durante mucho tiempo me, siempre me presenté, o desde niño siempre supe que era heterosexual. Bueno, en esta época no se hablaba, ¿no? Yo tengo 48 años. Y claro, después de los, como a los 24 años me di cuenta que algo pasaba conmigo y me asumí como gay, porque en ese tiempo, en los 90, era como gay y lesbiana, o sea, no, no más. Y ahora en este último periodo ha salido un montón de divisiones, y claro... Uno a medida que va experimentando la vida va entendiendo que uno va pasando por distintos procesos y dentro de estas definiciones me di cuenta que yo era demisexual, un hombre que le gustan los hombres y que también le gustan las mujeres, pero que no necesitamos de tener etiquetas, a veces sí son necesarias porque hay personas que requieren tenerlas. Entonces, para cada persona o para cada grupo es importante sentirse acogido y sentirse parte de, de los demás para poder luchar y hacer lo que se requiere. Gracias por el programa, besos y abrazos. Ay, me encantó. ¿Estás me soltero?
3: Bueno,
2: ¡Ah! <risa> <risa> estaba
3: tomando. Digo que estaba bien buena la, la
1: invitada. <risa> Salió con mi longo. No. Me quedé en el principio O sea, muchas gracias por el audio, bebé Muchas gracias por participar con nosotros Porque nos abriste aquí una, una conversación Que creo Besito. que es importante tomar también Me quedé con lo primero porque me pasó hoy día Estaba haciendo live maquillándome Y también me llegó el comentario de ¿Van a ir a la marcha? va a ir a la marcha? va a ir a la marcha? A a la marcha? Y me pregunté porque a mí una amiga Que no voy a decir su nombre Me preguntó Oye, vaya la ¿quién va a la marcha suyo? Y en mi cabeza Que me lo planteé hoy día Y me puse a pensar Dije ¿Quién chucha nos va a la marcha? Porque para mí, personalmente, es un valor ir a la marcha. Como que voy porque tengo que ir. Como que no lo voy porque por hacerme la bonita, no voy porque quiero ir, porque tengo que sacarme fotos. Yo voy porque creo que tenemos que estar presentes y hacernos presentes y representarnos o representar a alguien o estar ahí o, o como hacer la presencia, ¿cachai? Para mí yo lo veo así como la marcha, ¿cachai? Eh, entonces, cuando me preguntó, fue como... Obvio que todas vamos, como qué no, era es esa pregunta? Y en el, en el live me empezaron a preguntar y ahí salió alguien que dijo... Que respondía esto al final yo en el live, pero alguien dijo, a mí no me representan, no voy a ir por eso. Eso lo hablamos hace poco con, con alguien. Con la ah, Y ahí la cansa, yo le dije pues. lo mismo, caché, que ahí lo construimos un poco el discurso que a mí me hace mucho sentido. Como, que efectivamente, si no te representa anda tú y represéntate tú en la marcha. Va a
2: decir? nunca sí. se va
1: a hablar, Nunca
0: se va a hablar de, de tus exigencias o, o batallas es que no estáis presente.
1: Anda tú, sí, no se siente representada por ninguna, porque creo yo que y si hay... lo que no se hace
0: en la... Si lo que se hace la
1: marcha <risa> no te parece, anda a hacer tú lo que tú quieres hacer a la marcha. A eso voy, ¿cachai? Si sí, tú crees que hay... Porque la marcha tiene bloques también, por la gente que no sepa, ¿cachai? Como mm -hmm. hay, hay movimientos, incluso hay camioncitos de todo tipo, hay cam... yo sé que hay de lesbianas solamente, está la disidente que va más atrás de negro, están adelante... Hay diferentes lácteas, finales, tenéis Parque Almagro, tenéis... La, contra... la disidente, la contramarcha, claro, como que hay de todo, ¿cachai? Como... Entonces, si ninguno te hace sentido.
2: Y de hecho hay
0: micrófono abierto en el fin de la marcha siguiente en el Parque del Magro. Hay micrófono abierto y tú puedes ir a hablar lo que tú quieres hablar y tú tu vivencia.
1: Entonces, claro, si no te haces representativo, tampoco es necesidad de obligarte a ir. A lo mejor hay eh. mucha gente que incluso ante la ansiedad de ir a la marcha está todo bien, no nos obligan a hacerlo. Pero si el discurso es que no me representan, anda tú a representarte, haz tu movimiento y muéstrate para Eso. que exista uh -huh. esta representación. Muéstrate. Y no shade,
3: ojo, esto no es como ay, ¿cómo no? No. Yo creo que me gusta mucho cómo lo dices porque es una invitación. Sí, po. Es una invitación. Y yo creo que también es súper importante también que las generaciones eh, mayores también se hagan presentes en estas instancias. Sí. Porque gracias a que, como dice la, la veneno, gracias a que ellos corrieron, o sea, gracias a que ellos caminaron, nosotros podemos correr, ¿cachai? Como que son generaciones que, sobre todo, tienen que estar ahí cuando estamos hablando también de que de a poco estamos también reivindicando los derechos de las generaciones adultas y adultas mayores de la disidencia, sí. ¿cachai? Entonces empezamos como... A, a, a invitar también en el fondo a estas generaciones a que, como tal tú decías, no vayan a sentirse representadas por las nuevas generaciones, sino que vayan también a compartir su historia, su narrativa y las cosas por las que lucharon hace espacio, pues cachai, hace con nosotros. Así que yo, muy valido tu postura, pero también te extiendo la invitación de que vaya a para allá, pues como, y vaya a mostrar tu proceso, pues cachai. Imagínate todas las cosas bonitas que he descubierto a través también de, de estos conceptos y estas sí, cosas po. que quizá también te, te han hecho ruido pero que te han hecho encontrar más sentido con tu sentir y todo, entonces, con mayor razón también, parte de ese proceso también sería bonito sí, de poder Y pues, lleváis
0: años de lucha, vivencia que nosotros ni nos podemos imaginar cómo habrá sido todos esos años, positivo o negativo. Entonces, claro, entonces ¿Y muy...
3: si uno también, pues, sí, también está bien.
2: Sí, bien.
1: obvio, obvio. Sí, aquí no... Y es lo mismo que hablamos también, y creo que es importante ahora que se viene la marcha pronta, por eso toque el punto como de conversarlo en estos momentos, porque también hemos hablado como esto de a qué para, en qué parada vaya la marcha, ¿cachai? Mm. Como... Hay gente que va a la marcha a celebrar, a bailar, a cantar, a gritar. Y está todo bien que vayas sí. en, esa,
3: en ese mood. Hoy sí hubo, o, hubo, hubo un año que estuvo heavy esa weá, sí, como que, que hubo mucho. De nuevo, esta weá inquisidora, sí, como po. de hoy, estos cual. weones que celebren, que claro. van a bailar a la
0: marcha. Fue weá, como ¿cuál? 2018, 2019, empezó. Gente sí. y, la weá es como
1: y, y si vais tú también a luchar, y si tú vas a, a vestirte negro, y si tú vas a mostrar las tetas, hermana, me da lo mismo como tú vayas. El problema acá, y el, en la invitación es a no vayáis a wear al de al lado nomás, pues maricón. Muéstrate tú, algo tú, tu celebra marcha. tú, viéndolo tú, pero si hay una persona al lado que está gritando, está llorando, no la vayas a guayar. Y si hay una persona al lado tuyo bailando y viviendo la vida con colores, tampoco la vayas a guayar, cachai, Como cada una vive la marcha y la, la vive porque se entiende que cada uno un proceso y lo toma de forma distinta. Y hoy hay un proceso que este año, ponte tú, lo tomáis de una forma y el otro año quizás vais de otra. Y no tampoco sí, te lo y te lo fluctué en tu cabeza, ¿cachai? Sí.
0: Y algo que nos no siguen preguntando constantemente, yo creo que lo vamos a tomar más con los invitados de la, la próxima, próxima temporada. Eh, como aliades yendo a la marcha, como nadie te va a preguntar qué tenía entre medio las piernas. ¿Cuál, con, es, tu con, con, con ¿cuál es tu orientación? Es tu ¿Cuál es tu identidad? No, voy a llegar ahí en la entrada a la marcha como eres eh, LGBTIQ, como eres yeah. gay, eres lesbiana, eres vi eres, eres trans, que tenía en las piernas? Yo como... te voy
1: a preguntar, ¿eres hétero eres normal? Así, a cada uno. Oh. Ah, a cada uno. Me, me encantó. O normal. No, pero nadie te irá
0: a juzgar, como puedo ir a la marcha o no, como beber no te voy a preguntar qué tenía entre las piernas, ve qué quieres ir a hacer. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vayas a tomar? Pero el
1: que siempre entregamos y entrego y me hago responsable es que si quieres apoyar, ayudar, hay otras formas de hacerlo Pero. mucho más conveniente como el grupito de WhatsApp de los futbolistas, el grupito de WhatsApp el de las mamitas del tío, colegio, el grupito el que Facho. nosotras no llegamos porque no estoy dentro de ese grupo. Entonces, cuando mandan la foto de la travesti sí. y se ríen como ahí se le nota el paquete, tú estí ahí para decirle
3: Oye, qué que ¿dónde está el chiste? Cuéntame, no, claro, que no me da
1: risa. porque ahí nosotros no llegamos. Y creo que de bueno. esa forma, una puede tener este apoyo y esta moral. Ser influencer, ser ¿sí? con la marcha, vamos, también. Bueno, no, si lo Maricón, llama, y ya. si va y de base
3: respeta y educate. Yo creo que también una invitación a la gente que aliade, aliave. Como que respeta y educate. Por ejemplo, no me acuerdo que una vez fuimos al Día de la Visibilidad Trans. Y una uh -huh. trani que no voy a decir quién es, porque también es famoso. Ya. Fue con el pololo, y el pololo de heterosis. Ya. Y este weón fue y trató de hombre a una amiga. Ah, muy bien.
1: Entonces, esa wea, claro, po! No,
3: no, mi amor. Como que si usted va a ir a un espacio que evidentemente... ¿Y qué hizo la cabra? Todo, ¿La polola? Se, uh, no, la, mi amiga se lo... Se va a el maricón. No, sí, pero la polola del cabro, po. No hizo ni una weá. ¡Ah! Por eso no voy a decir el nombre de la No, persona. sí, ya
1: me imagino quién no, es, mi amor.
3: Después backstage... Yo también creo que... No si sé quién es. Eh. Después backstage como que le dijo, creo, al pololo y la weá. Y el pololo fue a pedir, disculpa, mi amiga, pero eso fue después de que ya fue toda la incomodidad. Entonces, de base, si usted va a ir a un espacio donde hay incidente y toda la uh -huh. mierda Eduque, se informe, infórmese pregunte eh, los pronombres, pregunte, mi amor. pronombres son cosas tan fáciles y a veces por último sabe que si no sabe nada pregunte todo sí. pregunte todo porque como dijimos en un, en un momento uno no uno cuida lo que no conoce entonces si usted quiere ir vaya a conocer y para conocer puede preguntar y listo en vez de asumir cosas y hacer sentir incómoda a la gente que con todo el derecho del mundo está ahí marchando y toda la
1: huella me encantó Muy, no había pensado en ese punto vieja me encantó sí, porque nos falta el maricón y de toda
3: sí, marchando y digo hola amigo pásame fuego claro, como, oh.
1: claro toda la razón y vamos con las... ¿Tenéis las preguntas a mano, vieja, o no? Sí. Ya. ¿Cuáles son esas de
2: ahí? Ay, mira, no, no. Podemos tenerlas. No, que nosotros
1: somos veganas y esos papeles, contaminación. Sí, pues nosotras, sin impresión. Cuatro árboles ahí. Sí, pues. ¿Cómo vamos a sacar papelito? compré ropa? Tres plumas. Yo no compro, me la pasan.
2: Eh. Ya. Oh, atao, me metí en...
0: la otra nota. No, era una felicitación. Por mientras pueden ir a buscar. Acabo de ver una
3: foto del hoyo. Ah.
0: No tengo si me quiero sacar, no tengo del hoyo. Por ¿no? mientras Javi no. busca a la. Mía, ¿Pero
2: cómo?
3: Tengo
0: de la raja, no del hoyo. Yo que <ríe> ando, ando la, la Aster y todo, el Huevona, pero ¿cómo?
3: Bueno, yo lo. no sé, igual, me he visto una vez de casualidad, me saqué una foto del hoyo y... ¿qué? ¿De ¿Qué?
1: casualidad? Me ¿De me
3: <risa> así como se me cruzó. Se me, <risa> el teléfono. Uy, se me cruzó no, una foto verdad. en mi hoyo. No, para que no, de verdad. Es que, bueno, mira, iba, estaba preparada para amar, que allá iba a amar yo. Ah, momento, ya, Iba a ir a amar. Y me estaba depilando el hoyo, po, y no tenía espejo porque me estaba quedando en una pieza curada. Entonces puse el celular, pues me lo puse abajo en el hoyo y me estaba depilando. Ah, po, y sacó güey, una foto. Y sacó una foto. <risa> y lo peor de todo es que no la borré po, porque yo no caché que se supo entonces un día le pasé el celular a una amiga
1: y te vio el todo de la disco. había todo verde.
3: el hoyo weón el hoyo oh. un día literal salía yo así como de arriba así
4: Claro,
1: aparte, mala pose, tampoco fue ah, una cosa muy. No. Nada erótico. Sí, fue no. de casualidad, güey. Bueno,
2: no, no se bueno, puede la, la, de Yo de le he visto a Javi
1: la trompa sin querer también ser la misma. <risa> forma. De la misma forma, güey. Bueno, porque está en el celular y te hace, mira. ¿Eh? Y tú. Javi. Bueno, por mientras que la Javi busca la pregunta, no, puede si ir al ArsMate de Javi. ¡Ah! ah quería ah, ni ah, Me, ah, ah, ah,
2: me ah, encantó, güey. Ah, me Creo que salí perdiendo
0: porque yo nunca he escondido que tengo ArsMate. Ah, bueno, no. Mire, apúntale la carita, la carita de. Salís perdiendo, weón. ¿no? Cállate.
3: Yo soy la bien transparente,
0: la gente sabe todo de mí. Porque no me quiero yo tampoco.
3: Qué morro para acá? Oye, te pinta hielo yo también. Oh,
1: me... celeste, celeste menta. Me gustaría pintar raja Hacer como mi makeup en raja. Yo quiero hacer anomancia. ¿Qué es eso? El leer el ano. No, la, ¿La del del de sí. Ah, yo Ay. quiero hacer
0: ta eh, tanatopraxis. ¿Cómo se llama? Los chocolates de Voy a a una clase de Tanatopraxis? Ah, ya no fuimos en otra. Eh, maquillaje muerto. Tan 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 tanatopraxis se llama. No el maquillaje de muerto, reconstrucción.
3: Qué fuerte. De, voy ya. a voy
0: una clase teórica, no es legal en Chile.
1: Preguntas. Eh, ¿Cuántas
0: preguntas? son? Preguntas. 14. Oh.
1: Tienes que elegir un número del 1 al 14, mi amor. Eh, Déjame uno del... El 11. Quedan caleta. ¿En serio? Sí. Acá aquí hay uno. El ceviche. Se está ¿De la peleando sacha? la comida, güey. Los no, es que la com... Javivi está sola peleando. Hoy sí. y... espera.
0: que de, Ese moradito tiene una salsita rica. ¿Me acercáis uno, por fin.
1: ¿De qué es el morado? Dile a la gente de de para salsita. que lo prueben. Es de aceituna ese.
0: Este tiene palta, tiene tofu, tiene un tomatito eh, envuelto en palta y tiene una salsa morada de algo. De aceituna.
1: Es de aceituna, po. De base.
3: Ah, ahí está. Sí.
0: Una un muy quicito. nortina,
3: buena aceituna amarga. De hecho, oh, qué rico. Cabajón es que de nortina, no sé, se lo he probado pan, 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 así, pan calentito. Con y con esa, con mantequilla, mermelada no, de aceituna. No, con mantequilla y con aceituna morada Margarita y la la, la... la rodaja. La, la, no, buena como que... La, la pelai. La pelai así... ¡Qué rico! Y el está bien oh. quemado y, la, y la, lo y A se... mí me
1: encanta el agua de, 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 de aceitunas. Oh, incluso enfóqueme, en Arica...
0: Enfóquenme mientras como, así el campo pierde seguidores. Yeah. <ríe> en Arica oh, no. eh, mm.
1: venden esas como pasta o aceitunas de aceituna no, como sí, mermelada. Me di
0: bonita, ganaron 10.000
1: seguidores con esa toma. Ya, mientras están todos, estamos todos comiendo, ¿cuál era el número, bebé? 11. Entonces...
0: Uh, ¿Qué opinas? Ah, lo hablamos un poquito como a la rápida delante. ¿Qué opinas del consumo de drogas?
2: <risa> Me
1: encantó. ¿Qué? Yo estaba comiendo, pero claro, al final es como... No, no,
0: ¿qué opinas? Ah, ya. ¿De dónde la agarra? Porque nos sorprende que la agarra de otros lados que nosotros no habíamos pensado, así que no le ya, condiciones.
2: Pero,
3: pero rellenen, pues bueno, que estoy tratando.
0: <risa>
1: Hola. ¿Qué ah, opino? ¿Qué opino? Bien Bienvenidos. Hoy estaba exquisita. Esa aceituna.
0: Ah.
2: Amiga, tú
1: dale nomás. No, traga con tranquilidad. Yo voy a por mientras a comerme mi rol favorito, que es eso, el de... La toma de los 10.000K. 10, los 10.000K, 10, sí. Es mi de, de ceviche, que se muere. Delicioso.
3: Respecto al consumo de droga. Bueno, yo como le dije, soy una persona como muy como que... Um, se intenta desenmarcar de lo moral y toda la wea. Obviamente todas tenemos concepciones morales y todo. Tampoco va a hacer la buena con eso, pero... Personalmente, yo soy una persona que consume drogas. ¿Cachai? ¿sí? Ella, después de la mañana la portada, ataca, cuide, droga de Atacama a cuento, Claro. No, pero por ejemplo, mira, yo fumo, yo soy muy buena para fumar pito. ¿Uh -huh. Me gusta tirarme honguitos con gente que quiero o cuando ¿Uh -huh. siento que tengo cosas yo que hacer. Quiero aprender. probar un hongo. Es bacán, es bonito, amiga. Vono bueno a la playa. Pero yo soy súper respetuosa con las, con las drogas de ese tipo en el sentido que yo las veo como plantas de poder. ¿Uh -huh. Y acá digo que esa es mágico y todo, pero yo de verdad soy súper seria para la esta porque a mí, de verdad, cuando uno está drogado. Bueno, entra como a otros niveles de conciencia uh -huh. y logré conectarte quizá con otra fuente de conocimiento, sabiduría que quizá conscientemente no podría llegar a acceder. Esto me ha pasado en hongos cuando era más chica me tiraba trip, pero prefiero el hongo porque es más orgánico. Uh -huh. Pero siento que todo se trata de un consumo responsable, informado y por sobre todo también un consumo que tenga que ver, creo, creo que sí, informado. Por ejemplo, si tú tenías un diagnóstico... Psiquiátrico de base, donde esté tomando medicamento y todo, obviamente no puedes llegar y tirarte cualquier cosa. O de base no puedes llegar y tirarte drogas nomás, porque hay otros medicamentos que también son drogas que están jugando en tu cuerpo uh -huh. para tu salud. Entonces, cada caso es distinto, pero creo que moralizar el consumo no está bien, porque de hecho es, es justamente esta moralización del consumo el que hace que a la gente le dé más ganas de consumir. En los países donde están más avanzados con esta huevas son países los que está legalizada la drogas. Y la gente no, no le da ni ganas tanto de drogarse, porque algo que está tan eh, informado y todo que es como. Oh, ¿cachai? En cambio ese morbo de lo prohibido es el que más te lleva finalmente a probar esas cosas También soy de la opinión de que se debate mucho respecto a, la, a, algún, a ciertos tipos de drogas Como la marihuana por ejemplo, que aún no se despenaliza, que rabia Y no, y no nos ponemos a, a cuestionar otro tipo de drogas que le hacen mucho daño a la salud Como por ejemplo desde el chicle uh -huh. que, la, que hace que de verdad es una droga, cachai y literalmente te hace cagar los dientes y toda la weá o, o no cuestionamos el uso de café, o el uso de copete, o el cigarro Y cuestionamos, no sé, por fumarse un pito, cachai o tirarse un hongo entonces también yo creo que hay una hipocresía respecto al tema de las drogas por ese otro lado ¿cachai? sin ánimo de jugar, a la gente que se fuma sus su cigarros fuma, fuma yo soy buena para comer Chile. pero lo que voy yo es eso, creo que hay una hipermoralización innecesaria, creo que algunas drogas son una fuente de conocimiento súper importante hay estudios de hecho científicos que han demostrado que el consumo de hongos regenera la conexión de redes eh, eh, cerebrales eh, eh, aumenta, acelera el nivel de sinapsis y re regenera de hecho redes eh, cerebrales neuronales uh -huh. Entonces, hay muchos beneficios también. Es el de León. ¿Cachai? Hay muchos beneficios. ¿Estás testo? Pero también hay mucho, muchas contraindicaciones y para eso yo creo que es que, sobre todo informarse, educarse y dejar de prohibir cosas tanto desde la moral como a ah, drogarse en malo. Porque eso más propulsa el, el mal consumo de las drogas. Esa es mi.
1: Nuevamente respuesta. hacemos match. Francamente. Uh, sí, uh, sí, se queda. Agregarle también siempre que es lo que cuando comentamos toda esta pregunta es como que que siempre mi recomendación es que si lo van a hacer, que hagan ah, lo mismo, pero que alguien sepa Quieren, qué están, qué es lo que es Porque puede pasar cualquier cosa Si hasta con el copete una de repente se le escapa de la hueá Y, termina y si, que, lo, que estén con un ambiente seguro Con amigos que se preocupen Porque las cosas pueden escaparse de control Pero que al menos una persona sepa qué pasa ¿cachai? Yo cuando me Y que la, la primera persona realmente de
0: acuerdo eso. No vaya no a condicionar a una persona Que no ah, quiere claro. vivir Obviamente. eso de cuidarte o de, Imagínate la persona es muy ansiosa Y en ese minuto está ahí hecha pico No le dijiste a esa persona Y esa persona no sabe cómo actuar y, claro. y la deja ahí en shock no, Avisa po, antes ubíquense. y ve que la otra persona también sea receptiva
3: Sí. Y también, es, yo creo que es muy importante lo que decís tú de las redes de, las redes de apoyo redes de contacto. Por ejemplo, yo la primera vez que me tiró hongo, igual estaba súper nerviosa. Uh -huh. Igual me he tirado trip and y todo, pero yo no cachaba. es el nombre de, de Entonces el, yo al final lo que hice fue decirle a mi mamá, como, y mi mamá igual se atrapa un poco y todo, pero preferí decirles, es que sí. mamá, vamos a tirar hongos y voy a ir al cerro, ¿eh? con unos amigos que ya se me han tirado hongos y todo. De hecho, también eso es lo importante. Si se van a tirar hueas, no lo hagan soles. Hágalo con gente que ya sepa. Claro. Hágalo con gente que tenga experiencia y que les pueda acompañar. Si van a drogarse por primera vez con alguna weá, háganlo en bajas dosis. No sean duras, no lleguen y se tiren la, la pila completa, el cartón entero. No, mi amor, hágalo poquito, de poquito, la puntita primero. Así ¿Sí? es. Eh, ¿Sí? Siempre. informe <risa> <risa> oh, Otra pregunta de la sí, 1. Ya sí que me estoy calentando, acórdala.
2: De,
0: de la 1 a la 14, exceptuando la 11. Voy a empezar como la, la morín. morín. Yo, voy a, yo la le voy a morín. ganar a la Morín. No le he contestado los mensajes.
3: Ya, yeah,
1: ok Que odia Continúa vieja ¿Cuál es la pregunta? Del 1 eh, al 14 la no sé cuánto 11 4.
3: 4
0: 4 Me encantan los números Que estoy eligiendo Me encantó ¿Qué opinas de tener Teneriges En todo su espectro Y no le No le oh. Que se me iba a caer El el, El, el eh,
3: No la condiciono No, no no que ya. Mira, yo creo que respecto a tener hijes yo encuentro que. ¿Pero qué opino de yo tener Ige? No, no sé. ¿Dónde no sé. la agarra ahí? ¿O qué opino de tener hijes? No,
0: porque si al final te, te condiciono toda la respuesta de toda la gente que venga al podcast a hacer siempre la misma, porque yo la haber condicionado de la misma manera. ¿Pero Así que...
3: la pregunta? ¿Tener la abiertamente? ¿Tener ¿Abiertamente todo eso? Eh, ¿Qué ya. opina de tener hijes? Yo opino que. Ver, ya. Yo opino que igual es válido querer tener hijos. Uh, ah. En algún momento pensé que, eh, no, en verdad los cabros chicos son una plaga, weón, en este mundo que se está acabando, como mierda se le ocurre tener hijos, weón. Pero después me puse a pensar y dije, puta, en verdad igual es un punto de vista súper eh, adultocéntrico. Eh, siento que últimamente de una u otra forma hemos comenzado a romantizar eh, el odiar a las infancias. Y creo que no corresponde. Creo que las infancias son bonitas, las infancias son muy peligrosas para este sistema porque son seres súper imaginativos, súper creativos y capaces de inventarse una narrativa única. Y esa imaginación efectivamente es la que puede llegar a desestabilizar sistemas tan rígidos como el que estamos viviendo hoy en día. Por eso también es que se norma tanto a la infancia en la escuela o en instituciones como esa y se les corta esa imaginación de la que son tan propios. Eh, y se norma tanto la, la weá, ¿cachai? Y por eso también hay tantos, tantos, tantos niños con tanta frustración y que por lo tanto también hacen tanta pataleta y tienen tantas eh, reacciones que quizás son desagradables para las adulteces, que tienen que ver en el fondo con una manifestación de una ira, po, porque en el fondo nacieron libres y de a poco se les van cortando esas alas hasta ser adultos fomes como nosotros, po, ¿cachai? Entonces... Para mí el hecho de tener hijos es algo muy bonito, tampoco quiero romantizarlo, creo que eso es la otra es la otra vereda con la que quizás nosotros crecimos, crecimos en una sociedad que todo el rato como que nos decía que tener hijos era como una meta, era la zorra, uh -huh. y en verdad no se trata de eso tampoco.
0: ¿Y al final tu vida a reducir a eso?
3: No, se trata de una voluntad, es una decisión personal, es súper válido si lo quieres hacer. Eh, pero creo que es una gran responsabilidad también y por lo tanto es súper importante también comprometerse a poder darle a esas, a esas niñas un, un porvenir bacán una realidad bonita ¿cachai? y por sobre todo también permitirles ser, ser niñas pues ser, ser infancias y permitirles también ocupar ese potencial imaginativo y creativo para transformar esta realidad eh, pero eso yo creo que es una choice súper válida personalmente igual me gustaría tener hijas en algún momento
0: eso te iba a preguntar eh, como sí. te la puedo condicionar un poco ahora eh, sí. ¿qué opinas dentro de las disidencias?
3: yo opino que napo. Como que es lo mismo, güey. Como que al final si quieres tener una hija y tenés las condiciones materiales, sociales, mentales, emocionales y de, de, de tiempo también para poder hacerlo porque no aguas no, no es que tengas plata pero no tenéis tiempo y es igual de negligente. Como que. Entonces yo encuentro que al final eso, o sea, si tenéis la posibilidad y las ganas de poder darle a, un, a una niña un, un, una vida bonita, eh, ¿por qué no hacerlo? ¿Cachai? Como que muy, muy de esa idea, muy de ese libre albedrío, pero también como con esa consideración y también aprovechando tocar ese punto porque siento que cada vez más estamos en una sociedad muy niñofóbica y yo creo que no corresponde porque ahí está el poder ahí está la revolución pues cachai son literalmente humanes sin domar entonces está en nuestras manos comenzar a dejar de enemistarnos con eso y empezar a preguntarnos por qué lo odiamos tanto cachai
1: muy buena respuesta oh, y ahora quiero
0: ser mamá
3: eh, ah, ¡Ya! Ah, Amiga, si no porque te preñen, vaya a querer embarazar.
4: Ya lo no he
1: intentado muchas veces. Y no no, me resulta. Todavía no me sale. Todavía eh, no me sale. Una
4: guagua única, Tenía un que aquí en acá. No salía, pero quesos cuajados.
2: <risa> no, pero yo puta, yo un flan de guagua. Con suero y todo. Yo igual ay, vengo de un lado de, de un poco.
0: Pero es más el discurso de odiar como la, la idea del y odiar a la infancia. Vengo No, odiarla, pero como de este como rechazo al tema de la infancia. Vengo de ese discurso porque yo convivo con mis sobrinas como que fueran mis hermanas chicas. Eh, las tengo súper presentes en mi vida. Y es la zorra. Amo estar con ella, es lo más lindo que tengo. Dante me ha visto con ella, en verdad estoy todo el rato con ella. La otra vez fuimos a ver por el cumpleaños la abuela de ella, la invitamos al bar y fuimos todos. Y, y yo estaba con las niñas, no estaba con los huecos porque en verdad las amo demasiado, pero también tengo ese discurso de odiar a la infancia. Y mmm, me gustó tu postura es que sí, de hijo, como...
1: Yo nunca lo había visto así porque me pasa que yo no, me tengo, no tengo nula relación con la niñez, no tengo nada con no, no, para mí es muy lejana, ¿Yo? entonces... Yo soy una vez No, porque yo yeah. soy... En el... <coughs> Eh, pero eh, eh, tengo ese, no es un odio ni nada, pero claro, yo lo veo desde el otro lado, como en mi discurso hoy en día se está construyendo la parte de esta presión social que te lleva a tener que cumplir ciertos parámetros en los cuales te, te obligan a que tener que formar una familia o porque al final si no formas una familia, ¿quién eres? ¿y qué haces? Y te comprarte una casa, ¿caché? Como que es el discurso que por ahí lo veo, ¿caché? Como que no hay que cumplirlo, si quería hacerlo, insisto, que el, el, la temática del podcast haz tú con tu culo un tambor. Pero claro, con efectivamente responsabilidades, efectivamente el kilo es caro, pero también, claro, el tiempo, porque, huevona, yo tuve en su momento un papá que ponía lucas, que bueno, eran como dos mil pesos básicamente, pero no había tiempo, entonces, ¿para qué me interesaba algo que pusiera, diciendo si no lo veía nunca? Nunca tuve papá, huevona, pues, bueno, ¿cachai? Efectivamente, el tiempo también, ¿cachai? Como es importante tenerlo y considerado en la ecuación de, del, del IGE. Mm. Voy
0: a ser mamá.
1: Ella... Porque tenéis tiempo, weona. <risa> Ahora no,
0: huevona. No dormí, me tomé una siesta de media hora, me maquillé y me vine corriendo. Ya, vamos
1: con la última pregunta. Última pregunta. Por favor. Por favor.
0: Eh, de la 1 a la 14, exceptuando la 4 y la 11.
1: Eh, 9. ¿No <risa> Uy, a la no le abre el, el número, le abre <risa> el número. de mamá. <risa>
0: ¡Ay, cagó la morín! ¡Ay, cagó la morín! Ah, se ha repetido harto esta pregunta. ¿Qué opinas de tener una relación con alguien que venda contenido sexual?
3: Nada, pues, period. Bacán, que me invita a colaborar para ganar plata igual. Ah, no, no. Sí, sí. Ya, me encantó. Ya, me corta,
2: la otra.
3: Ya, pues, otra.
0: Otra. De, hecho, de la 1 como... a la 14, exceptuando la 4, oh, la 9 okay. y la 11. La la Bienvenida weón, nuevamente a la... un nuevo episodio de no, no es Podcast. Estoy <ríe> aquí presente decir, con no, la, la chanza
3: Me estoy vinculando ahora, por ejemplo, con una persona también que, que trabaja. Po. Trabaja desde la yeah, sexualidad y para mí igual ha sido un universo. Un universo de posibilidades de enfrentarme también a muchas... Eh, prejuicios pues yo pues soy una persona que quizás ya usted ven se cuestiona mucho las cosas tiene su rollo pero igual soy humana pues bueno como igual me atrapo, matrapo tengo Por inseguridades supuesto, y, este, y esto efectivamente me, me ha llevado a me conflictó claro muchas cosas muchos sentidos muchas creencias que tenía sin darme cuenta y, y eso pues me ha, me ha hecho entender en el fondo de que es un rubro terrible bonito y muy poderoso en muchos sentidos también muy empoderante y que te puede dar la posibilidad de ampliar tu perspectiva al placer de otras formas Y también de poder empezar a pensar en tu sexualidad como un patrimonio propio y empezar a pensar en, en tu sexualidad en términos de capital cultural, uh -huh. que te pertenece a ti y que no tiene por qué pertenecerle a otras personas. Entonces, eso. Como que yo siento que es súper bonito poder abrirse a, a compartir también con personas que tengan una cercanía con eso, porque... Eh, te transforma el mundo, po. te lo, te lo remueve por completo. O sea que claro,
1: es una realidad que está bien como no, no sé si invisibilizada, porque creo que no es que esté invisibilizada porque se, siempre se ha hablado del comercio sexual. Pero eso, ¿cachai? muy satanizada. Claro, Muy satanizada. Porque invisibilizar por no está porque efectivamente siempre se han hablado de las putas, de, de los putos, de los lo ejemplo, sea. Pero, claro, pues,
3: está súper satanizada, está súper como vista como, como, ay, no tenéis nada más que hacer.
2: De no, 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 no mira. Y,
3: por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, eh, no sé, pues, eh, weas como hoy, entonces si se mete con la gente, no entonces eh, es lo mismo que conmigo. No, pues, po, porque son otras cosas, se comparten otras cosas. Y es un trabajo al claro. final. Es, es un trabajo. Tú estás tú, sí, entrar en una performance, entrar actuar de cierta manera para ofrecer a esta persona una experiencia erótica. Entonces... Es un rollo igual, es bonito, es Sí, arte. es bacán como meterse... Estoy me tomando quise. nota para mejorar el arts, Sí, pues sí, Y ahora sí, ya me acuerdo. Les voy a,
0: les voy a poner números. ¿No?
1: <risa> ya, pero después, ¿Cómo? número vieja. Eh, eh, ya, tres, eh, seis. El seis. Sí. Seis.
0: Uh, las voy a empezar a cambiar de orden para que... <risa> ya. Yo vino de RuPaul?
3: Ay, me cargó. De la
0: persona. De la persona RuPaul. Me Ru... cargó,
3: me cargó. No, me cargó. Encuentro detestable. Encuentro detestable. Man, chava, me ha empezado a informar cada vez más. No sé si han visto estos videos. Que, por ejemplo, hay una cosa que se llama eh, t No sé cómo es la UEA, pero... Eh, ¿Han visto los contratos de la web. Sí. Son horribles, sí. eh, yo creo que... Un, le vendió el alma al diablo. Eso, literalmente le vendió el alma al mal diablo, yo siento que esta maricona en algún momento, bueno, tampoco me, me la voy a hablar palabra entera, creo que histórica, creo que abrió un, un, una puerta, un montón de mariconas que hoy en día, bueno, estamos acá, francamente, todo lo que tú quieras, pero sí se le fueron las cabras para el monte a la perra, como yo creo que está profitando en base al sufrimiento de muchas personas, está empezando también a capitalizar algo que en verdad es libre, que es propiedad de cualquier otra persona, y, y, y literalmente eso va pues a co, co, coartando la libertad de un montón de artistas que, frente a la precariedad, muchas veces a las que se enfrentan laboralmente, pucha, entre tener un contrato con el diablo y tener pega asegurada, estar por la tuya freelance. Entonces, eso siento que es una persona que abusa finalmente de su poder, y, y no sé, la encuentro tan hipócrita, tan culia. Por ejemplo, no sé si cacharon también lo que pasó con Pearl. Sí. Como de. No sé, escuché en una entrevista que esta buena con, confesó lo que pasó realmente. Porque sí, po. es que cuando la se quedaron mirando fijo, y esta buena le dice así como. ¿Y something in my face? Así como ¿Mm? tengo con la cara, como. Y la buena así como que la que mirando normal Dice que en, ese, en esa escena lo que realmente ocurrió fue, que, lo, fue como que la perra le dijo así como. Oye, no importa lo que sea que me digas, eh, no, no me importa. A no ser que esas cámaras estén claro. grabando, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas. Porque la
0: perra la fue a felicitar.
3: Sí, pues. Entonces, ese tipo de weá. Yo, nada, como que me, car me carga Me carga la vieja, la encuentro patética La encuentro así, ordinaria Como ahora, pero sí rescato, obvio Porque lo que le dije, matices No es una mala ni una buena persona, pero siento que ahora está terrible perra claro. Como que la está vendiendo heavy A mí claro, lo, lo, igual... lo que me pasa con
0: eso es Uno está estereotipando también El programa en sí está estereotipando lo que se vende del drag Lo que es el drag y te dicta una norma dentro del drag Y de nuevo empezamos a apretar Dentro de lo que nos estamos liberando Ahora se empezó a apretar de nuevo y por otro lado, debería ser la punta de flecha y no lo es. No, es, la de, no. es la que viene la cola de atrás. Entonces estamos todas peleando y la RuPaul es la última que lo agarra porque se vende un público eh, heteronormado masivo mundial. Piensa sí. es el reality más visto del mundo. No mm. somos tantas hueonas. Mm. Entonces, está vendido final, para la heteronorma eso po eso, entonces po. no va a ser nunca la punta de flecha y, no es, va a ser la que y, represente lo que nosotros queremos
3: y hay lógicas es que que a mi siempre me han hecho, me han hecho ruido ¿no? porque yo ahora dejé de ver RuPaul o sea yo RuPaul lo, la última vez que lo vi fue por la temporada 8 ¿Cachai? ¡Uh! Hallazos. Antigua. Yo la Antigua, 9, la 11, la, 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 la
0: vi media media, media y ya.
3: Entonces, yo estoy al día. <risa> sí, pues al día. Entonces, igual es que, por ejemplo, igual yo siempre me, hecho, me, siempre me han hecho ruido. El otro día vi un episodio de eh, esta weá que sacaron con celebridades, que de celebridades no tenían nada. Nadie la, sí, las conocía, las primas. Sí. Eh, y quedé shook igual porque igual es que siempre me han hecho ruido, como por ejemplo el tema del Pit Crew. Sí. A mí igual me hace ruido esa weá, como también la, la hipersexualización de, de estos seres que yo encuentro que no está mal el que haya sexual el que hay una eh, un, como que se que se profite de este capital cultural o yeah. sea capital erótico que es lo que hablamos en la pregunta pasada pico ¿cachai? pero reducir finalmente a estos personas que solamente como hacer estos hueones que no hablan y que solamente muestran la cuerpa y la pichula como que igual me parece súper redundante y como una reproducción de lógicas que de cierta manera igual son opresivas es que
0: siento que igual el público un poco hombre gay tipo
3: sí, un poco pero, alto. pero al final igual si o te sea... das cuenta es como es como para qué pues igual po ¿cachai? es como igual es super cosificante uh -huh. Entonces, igual eso me da paja. Yo no tengo como que, que, que bacán que aparezcan buenos ricos ahí todos y o sea, acá se ha atado. Se
0: nota, ¿no?
3: Pero, ¿qué lugar le das a esas personas en el programa? ¿Cuánto espacio y qué función? Yo creo que son cosas súper debatibles también porque llegan a reproducir muchas cosas que. Que, en el fondo que es el, consciente, está
4: puta sí, y, y de la nuevo, gente, matices. Enconcha.
0: Me encanta esa palabra. Eso, matices. matices. Si
3: tampoco te estoy diciendo, oh, qué bueno. No, pero es como. Eh, no, sí, pues, porque no la mesa. Oye, nuevamente, nuevamente,
1: lo que hacemos siempre, como te dejamos algo, mira, yo no lo había pensado. Claro, te va a quedar dando vueltas. No es que la mira, vez. si lo ponemos no. a la inversa... Si,
3: imagínate fuera a la inversa el Chepo. programa. Y me imagínate fuera un programa ya, no sé, x y que hayan puras modelos en Colalegs, claro. sí. y que no abren ni entendido. una wea y que todo el rato estén, y que les enfoquen así, porque eso pasa en, sí, en el, el En primer plano la yuca. pichula, en sí. primer plano el loyo. Sí. Y, y también las drags son súper... Algunas son súper pasas para el pico, sí. o se sí. sientan arriba los guanes se frotan con ellos, son sí. modelos, les pagan, ¿cachai? Entonces Chepo. al final es como... Imagínate que pues, esta hueá fuera la inversa, po. Y hubieran como mujeres cis ahí como en esta misma... Claro. En esta
1: y misma... huevón el rosándola y mostrándola de las tetas. ¿Morande? ¿Cachai? Morande. No Eso sé, me, me, doble moral, moral donde igual, po, ¿cachai? Sí, po, es Eso. verdad. Ya, Oye, la última porque está muy interesante esta maricona. Creo que es ya. la otra. Otra. Y nos vamos de a despedir. Un, de la 1
0: a, a la 14, sin la 4, la 6, la 9 y la 11. La 14. Once. La 14,
1: Va a contar, porque ah, está huevona. Me
0: encanta. Ya, <risa> yeah. esto quiero tu postura. ¿Qué opinas de hablar del tema de rol el 2023? Ya, oh, oh, yeah, Me gustó. Me gusta. Yo me creo gusta. que lo mismo que
3: hablábamos de las categorías. Yo siento que las categorías sirven para poder tener una referencia, pero no nos determinan. Por ejemplo, eh, yo, a mí me gusta mucho más de pasiva. Me gusta mucho más que me estimule la próstata de una, así, ta, ta, ta. ta. Uh -huh. que, de una. Que me bombea la zona. Eso, <risa> Madonna, lloro yo. Pero... Eh, de venir igual O sea que las categorías De rol no nos limiten Tampoco O sea Sirve mucho Llegar quizá a un encuentro Y decir Oye en verdad Me gusta más ser pasiva Y a ti no En verdad me gusta más ponerlo Ya qué rico Calzamos Pero también sirve mucho Como Oye tal mi rol ya así Y después estar hueveando Y en el hueveo Sentir cosas Y en ese sentir cosas Dejarse llevar Y no determinarse por el rol Por ejemplo Me pasó una vez Con un ex que esta persona, hombre, hétero, cis, y yo como trani y todo, y como que yo acostumbraba igual como trani, y también esta persona como hétero, como hombre, hétero, a, a ponérmelo siempre, claro. y yo siempre así como, ay, ay. ¿cómo era el audio que, <risa> que ponen? ¿Cómo era el audio que así? así como, así, yo ahí como, entonces así como que, nada, pues está, entonces un día pasó que ya estábamos en esa, y de repente este weón, ya nos estamos comiendo, le dije así como, oh, ya como que... Eh, ando a buscar el condón. Entonces, la que fue a buscar el condón, este Juan estaba como para este otro lado de la pared y yo estaba para acá, para, para el lado del... del ella. Y pasó por encima de mí y como que quedó acá y fue como... ¡Oye, ya! Igual. Como que sentí como un, una cosa así. Yo dije... ¡Oye, como... ¡Oye, yo no Y le dije... ¡Oye, a ver, quédate ahí! Ella, ¡A ver, muete."
1: ¡Ay, <risa> 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 yo ¡Grita! Oh, ¡A ver! Ella,
3: a, ver. <risa> <risa> ¡A ver, salta! <risa> ¡No, no, no! Como que le dije... ¡A ver, quédate ahí! Y empezamos a jugar, bueno, empezamos a comer, de nuevo, cuento corto, me terminé culiando hombre, pues bueno. Regio. Y yo toda la vida pasiva de oro, ¿no? Yo jamás en la weá. Mm -hmm. pero puta, en el estar ahí y el dejar, porque en algún en un momento dije, pues oye, pero ¿qué pasa? Pero es que yo siempre he sido pasiva, pero ¿y cómo? Pero entonces, y empecé a irme en la mente y dije, maricona, basta, pausa, respiré y me concentré en lo rico que estaba este weón y en lo que estaba sintiendo y ya lo diga, ya ¿sí? como que lo pasé súper rico. Entonces, eso yo opino en los roles como Sirve mucho para tener una referencia, sirve mucho para poder saber más o menos a lo que vamos cuando vamos, pero que no sea una limitante, que no sea una caja rígida y cuadrada que no te permita disfrutar lo que venga si es que viene también. Tampoco forzarse a hacer las cosas, pero puta, si se da y sentí algo, no, no te en la etiqueta, mismo, de nuevo. No, no te es, quedé en el rollo, no te quedé en la etiqueta, date la oportunidad de ver qué hueá pasa. ¿cachas? Y puede que no
1: te guste tampoco, pero... Te influiste, cachorro. Pero, Pero si eso es sintiendo
0: y te está causando curiosidad, como claro. no te crucifiques por eso.
3: Eso, pues también una vez me, igual me pasó como que le estaba llamando el pico nombre y de repente, oye, cantando todo acá. Y Me cantó. Bienvenida. Y, y, y después, como que. Queda? Te, ah. bueno, no, y de repente, como que, de repente empecé a llegar como al loco. Y yo así, yo dije, oye, nunca he llevado algo. yo dije, así como. ¿Ya? Y dije, oye, permiso, amigo, así como, ya, cero atado. Y yo, así como, ya, me. <risa> y, y regio, pues bueno, yeah. lo pasé regio. Chao, hombre lo pasó regio. Yo lo <risa> no pasé regio. no, era bueno, rico, rico todo ah bueno el cumpleaños y eso pasó también porque dejé de pensarla tanto claro. pues como que porque igual, igual debe reconocer que igual fue una pausa como que yo estaba así como que oh, oh, eh, esto es eh, nuevo eh, así <risa> como uh, eh. y como ya,
1: ya, nos tío, quedan tío.
2: primeras veces.
1: Uh, no, nunca habíamos hablado, de esto, no, esta pregunta no había salido. No, había no salido. Po, nadie hice la, 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 no, la, la última, por eso quería, la voy a cambiar. Sí, me, encantó, me Quería encantó. yo acotar que, claro, efectivamente, muy bueno el punto que nuevamente es una zona de, más de seguridad, como bajarle la, 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 la ansiedad, de permitirse descubrir cosas, como que de eso en eso estamos Lúyela. también en el podcast. Pero yo también quería tocar el punto que no le hemos hablado porque nunca habíamos tocado este tema, caché, que para mí no es tema, po. Pero me gustaba el tema para poder hablarlo puntualmente porque hay muchas cosas que nosotros les damos por sentada. Que, por ejemplo, nosotras de repente hablamos de la guada de salir del closet mm. ¿Como que por qué? Porque tenemos un público que o son muy chiques o no están, nunca se habían permeado con gente queer y nosotras damos nuestro punto de vista, ¿cachai? Y para mí, muy importante, creo hoy en día, que de base, obviamente, es no asumir el rol de nadie. Francamente. Primero que todo. Y
3: menos por la expresión de género que pintas
1: Eso. Primero que todo, ¿cachai? Por la expresión de género. Y otra cosa, que el pasivo no es un insulto. ¿Cachai? Como estamos acostumbrados a las colas, estamos me uno porque estuve mucho tiempo metida en el asunto y hoy en día lo sigo viendo, que es como, ay, pasiva, esta buena es pasiva, ay, pasiva culiaca. Oye, ¿cachai? igual la se, se
0: ha dado en nuestro entorno que somos todas pintas, todas travestis, que, que hueviamos también al activo, po. Obvio. Es raro tener para nosotros, es raro tener el activo el grupo y es como hueviarlo y es como...
1: Bebé, no, no, claro, a nosotras nos pasa, cachai, que no, no, y nunca lo hablamos tanto, cachai, pero para nosotras nunca ha sido un insulto el ser el pasiva, pues, cachai, porque yo vine de un círculo en el cual sí lo era, cachai, como el hombre gay. Eh, de, de, de un círculo hétero... O sea, perdón, cis, muy gay, ¿cachai?
3: formado dentro de claro, lo cola. Claro, es dentro
1: de lo cola es como no, po, como ser masculino y la guapo, tipo. ¿cachai? No sé qué chucha. Y ahí cae en, en que lo pasivo es algo malo, porque nuevamente lo femenino es algo malo, ¿cachai? Y nuevamente a estereotipar a la colita que es más fuerte decirle que es pasiva, ¿cachai? No, por ay, yo me encontraba... A mí me
3: han culeado unas primas weón, francamente. <risa> muy <risa> hermosas mujeres que yo... eso Un, un revoltijo por otro que me han hecho. Pero también decir que... Eh, nada, pues como también respecto a lo que son los roles y todas estas weas, como darse cuenta de que al final también la palabra, en el lenguaje que hablamos que tiene poder, igual a veces es como cuestionable. Por ejemplo, el otro día yo pensaba y decía... Claro, sí me hace sentido lo de la palabra pasiva y todo. Yo igual he sido pasiva, literal. O sea, literal, yo estaba estado así como modo escarabajo, dada vueltas,
2: como <risa> pasiva. Es que me, es que me, claro. me haga yo sí.
3: <risa> yeah. Pero también a veces yo he sido activa con el hoyo. ¿Claro? ¿cachai? Porque todo eso es lo otro. Porque, una wea, porque ya, o sea, una pasiva, porque presta el chico, pero no siempre. Porque, por ejemplo, yo a veces lo he puesto y el literal el está así, claro. que me encanta, y yo... Dándolo todo. tú, sí, ley. Entonces yo encuentro que al final igual, ¿Pasiva de dónde también? Claro, po, como que de, de, depende. Claro, vale. como de... Claro, no,
1: efectivamente. Como, como que pero pasar el, el chico el no es necesariamente gringo, a ser pasiva. Sí, el igual el hay personas que lo pasamos. Porque está
3: el
0: top pero... y bottom. Ah, claro. No es activo-pasivo.
3: Pero igual, yo a veces termino arriba con el audio. Sí,
2: po, <risa>
1: pero, no, pero sí, pues no hemos visto
2: ¡Cumpleaños, baby!
1: Así que me canto Me canto Mucha Estamos llegando leche al final eh, eh. Pero terminar haciendo energía Apague la cámara ah, eh,
3: eh. ¿Dónde está el de 48 Que habló en el audio? Ah, está afuera Como mierda <risa> <risa> <risa>
0: Bienvenida nuevamente
1: Eso llega hoy Entra y te culé acá en vivo ya.
3: Ay.
0: Vamos a terminar Ahora
1: el programa pasa a Patreon
0: si nos pagas se continúa la si próxima quieres media ver hora. La
1: continuación
3: es que...
0: Se está
1: divirtiendo. ¿Dónde se va a pescar? estando yo a grabar. Se está desvirtuando. Nos tenemos que pedir eh, nada más que llegar al final. ¡Ah! Antes de pedirnos. ¡Hay regalitos!
0: ¡Hay regalos! ¡Que venga la modelo! ¡Ya yes, chao! Y por
1: modelo me refiero a... A mí. Sí. Sí maletero oh. oh. <risa> con ese apoyo Pancho Platch le van a sacar la chucha
3: después <risa> oye
1: los eh, amigos de NYX acá la camarita amor nos enviaron para todo el mes del Pride para nuestros invitados un regalito de su producto como Best Sellers oh. y yo ya vi acá adentro lo que hay amor y ahí va mi delineador favorito que todo el mundo me lo pregunta Mucha ¿Dónde agradable. me hago esas líneas Epic Inliner <risa> en el baño <risa> 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 ya <risa> yeah. eh, Nix por favor <risa> no puede ser esta falta de respeto no puede ser no puede ser <risa> sí. como a
0: sacarse los audífonos y cachar que no hay música claro, claro. <risa> le cambié
1: el tema <risa> arriba ya la con caca.
2: <risa> <risa> ya,
1: ya la mención <risa> uh, eh, regalitos de Nix bebé Nix como siempre también me pasan nos pasa uh, lo mismo con, con las personas con, o sea, con la marcas con las que estamos en este Pride ha estado siempre apoyándonos en todo la verdad es que yo desde que inicié en el make up eh, Nix oh. siempre me ha dicho la segunda la Javi también ha participado en Cuánta Cosa había y por haber fue mi primer kit de maquillaje Ay, ya, si no llegaba te te a te Nix te y no me maquillaba más As, así que ahí te dejamos un regalito para que lo uses cuando tú estimes conveniente uy es azul
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Un ¿Un delineador? ¿Un delineador. Ah, oh, ah wow. delineador azul. No, pensé que era la sombra en
1: crema, que las amo. Está, también.
0: ¿Qué? ¿Ah, viene? ¿Qué? Sombra en crema. Ay, tenéis la azul, po. Se la amo.
1: Sí, po. Y yo tengo... ¿es ah, es como... Wow. Son como prebase de colores. Son regia. Ay, bueno, me Y se, se seca, po. Muchas
3: gracias. Entonces alcanzáis
0: a difuminar o incluso puede hacer cosas rectas y todo y después se seca. Y es pigmentadísimo.
1: Muchas gracias, Nix, por tus gracias, regalitos. Nix. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias también a Cambo, que estuvo apañándonos, a Jocha Bao también. Y eh, te despido, vieja. Eh, nada más que personalmente agradecerte por venir, por darte el tiempo y por ser solamente tú en las redes sociales, por dando, dando la cara, vieja. Porque al final, eh, aunque no lo creas, tú estás ahí caminando para que otras puedan correr.
3: Ah, muy sagrado. Eh, y ni
1: siquiera correr yo creo que para que puedan caminar un poquito más rápido
3: haciendo
2: catwalk, dijo eso. Así que vayan
1: a seguir obviamente a todas las redes me sociales la más. Sí, vayan a seguir todas las redes sociales a Takama Queen es su eh, username y ahí vayan a revisar los videos que van a encontrarse con más discursos, que yo creo que deberían pegarse a la maratón completa, todos los videos Oye, de, sí. de la, la Takama.
2: Porque pinta.
1: son muy, muy... Para mí me han hecho mucho sentido, que es lo que hace al final. Caché, como me han ordenado muchas cosas, me han generado un discurso que también lo entiendo, lo comprendo, y lo hago mío también, y lo hago propio. Así que solo agradecimientos por todo lo que estáis haciendo, vieja, y espero que nos sigamos topando mucho. Los no,
3: muchas gracias, corazón. De hecho, igual agradecerle a ustedes nuevamente, y nada, pues igual... Eh, reiterar como conclusión en el fondo nada la invitación a, a que ustedes puedan ser protagonistas de sus historias eh, la invitación también a que puedan siempre tener una mentalidad crítica respecto a las cosas que pi piensan, creen o que se repiten mucho como en su alrededor a generar un criterio propio, personal a ser agentes de cambio en su sociedad en su, en su comunidad o hasta en su familia en su círculo de amistades, etcétera y bueno, también dejarle extendida la invitación a que eh, me pueden seguir en mis redes sociales como @atacamaqueen, Ahí subo contenido con mis cositas. También está @atacamapsicóloga, que esa cuenta es solo para poder ver mi, la parte de, psico, de psicología, es decir, agendar ahorita, hacerme consultas respecto a psicoterapia, es mi, mi cuenta más profesional. Así que pueden ahí seguirme en estas dos cuentas y nada, pues siempre atenta y dispuesta a poder compartir con ustedes las cositas que aprendo porque todo el conocimiento que no se comparte es privilegio. Así que eso, pues muchas gracias y aguante el pigmento, francamente.
1: <risa> Me encantó. Gracias, vieja. Nos despedimos nosotras. Besitos,
2: bebé. Eh, nos encontramos
1: la próxima semana. Vamos a tener que hacer un cambio de horario la próxima semana nuevamente. De ahí no tenemos que hablar con Panchito. Así que nos vamos el martes. Vamos a ver cuándo, pero lo vamos a estar avisando en las redes sociales. Se vienen eh, más invitadas también, corazones. Vamos uh -huh. a... Seguimos sí, sí, muy pronto. Llevamos,
0: estamos recién en la mitad del Prime.
1: Sí, nos vamos a confirmar muy pronto quiénes van a ser nuestros invitados, porque tenemos que ver la logística porque como siempre son... En este caso la atacamos sola porque correspondía que estuviese sola mi socia. Pero nosotros tratemos de traer como de a dos para que tengamos aquí como el hueveo vivo. Y eh, ahora hay que coordinar muchas fechas, mucho mucho que, que que viene, que no, que la guada. Entonces, pronto cuando sepamos por todas las redes sociales obviamente se van a enterar cuáles son las siguientes invitadas, así que sí. nos vemos. Muchas Besitos gracias por estar aquí ves. y
2: Mac.